0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня Владимир Коваль, он же интроверт, мистер Зеро, человек, обладающий потрясающим голосом, автор мотивирующих текстов, а также звукорежиссер, на уроках по сведению которого учились 90% моих знакомых. Привет, Володь, как ты?
1: Привет, да ничего, нормально, живой.
0: Сла слава богу, как говорится. Слушай, э, ты говорил, что слушал подкаст с Ильей э, Сигой. Вот, соответственно, я думаю, ты понимаешь, да, что изначально я рассказываю историю знакомства. Ты помнишь нашу историю знакомства? Или не особо?
1: Не, не, вообще не представляю даже. С удовольствием послушаю.
0: О, ну, значит, значит, ты не мониторил. С кем будешь разговаривать? Короче говоря, <laughs> у нас с тобой ВКонтакте была когда-то веселая переписка в 2014 или 2015 году. Вот. Соответственно, мы там. Я общался с Володей Митсолом, то есть там с той компанией мы на улицах выступали когда-то и так далее. Вот, и, соответственно, был момент, когда я тебе написал по поводу того, что, чувак, я тут хочу забабахать лейбл, там, типа, набрать артистов таких-то, таких-то, написал тебе список и, соответственно, пытался тебя уломать, ну, как, короче, организовать какой-то ивент, условно говоря, вот. Mm -hmm. 29 октября 2015 года твое сообщение мне. Я тебе желаю успехов в начинании, хотя я не хочу быть его частью. Респект как деятельному человеку. И предложение, и тебя я запомню. Надеюсь, в будущем еще пересечемся и поработаем. Но пока, до встречи. Вот, собственно...
1: Похоже на меня, да.
0: Да, да. Прошло 6 лет, мы записываем подкаст, как ты считаешь, в сегодняшних реалиях. Ты ответил бы также на предложение... Организовать какой-то ивент совместный.
1: Так, успехов в начинании я бы точно пожелал. Быть частью, да, я уже не частью чего, наверное, не буду. И респект тоже. Да, ну слушай, вот все, в принципе, слово в слово. И вот, если вот, и пересеклись, так сказать. Поработать, если получится. Ну, поработаем, не получится, ничего страшного. Но в целом я рад, я рад, что ты вот какую-то движуху делаешь, да, и вот что-то вот раз выцепил меня, достал из, из моего ада. Так что это из, хорошо. Из, своего, из своеобразного
0: ада, да. Слушай, ну, в связи с этим вопрос. Э, у нас там в переписке было, что ты собирал команду и так далее. На, ну и как бы скажи мне, до сих пор ли ты работаешь, э, собственно, один? вот как, как одиночка, Или... и, и с чем это связано, в принципе, если это
1: так. Так, а ты про какую именно команду
0: говоришь? Ну, там у нас в переписке ты говорил, что ты пытался сделать, даже собрать свою команду, но ты понял, что, типа, лучше работать одному, ну, в контексте, то есть я сейчас не дословно говорю, в контексте было так, что, типа, ты пытался и в команде быть, и, типа, собирать свою команду, но вот что-то как-то не получалось.
1: Mm, да, да, все, я нашел, прочитал, понял. Ну, тут, да, я имею в виду вообще все команды, и я вот и в группу пытался, и свое основать. группы. это имеется в виду музыкальная, там вот эти вот басисты, клавишники все. Вот, и команды, команды, команды. Ну, а, ну, больше я тут не писал, ну, короче, я могу расширить это, да. Во-первых, я пришел, да, к тому, что одному... Это есть такая поговорка, кстати... Как там она? Хочешь идти быстро? Иди один. Хочешь идти далеко, иди. Ну, с группой, грубо говоря, иди с командой. Вот. И я что-то. Я так и не понял, хочу идти быстро или далеко. Но, в общем, я понял, что с командой у меня не получается идти. У меня очень много уходи уходило. Всего энергии, сил нужно этих людей мотивировать, нужно. Короче, есть вот эта тема, наверное, она в бизнесе более актуальна: подбор кадров, подбор персонала. Да? То есть это, это не, не просто человек пришел на работу, и ты его как бы либо принял, либо нет. Вот резюме ты прос, посмотрел, изучил. Там же есть множество факторов, как он, например, будет работать с другими ребятами в команде. То есть ты же не берешь изолированно людей, которые типа вообще друг друга видеть не будут. А, скорее всего, они будут взаимодействовать. Вот. И ты должен смотреть в будущее, то есть ты должен прикидывать, как они будут взаимодействовать психологически друг с другом, будут ли они друг друга мотивировать там, или наоборот, знаешь, как-то унижать, чм, Чмурить, там, оскорблять. Вот И будет это какое-то вот броуновское движение внутри, что они будут сраться постоянно, или это будет еще один лидер, знаешь, не дай бог, ты еще одного лидера возьмешь, и все. То есть два лидера в команде или больше, это бесконечная грызня о том, что вы будете делать, как вы будете делать, к каким целям вы идете, как вы должны организовываться, там на какой ребазе вы будете играть и, и так далее. Вот. И вы с места не сдвинетесь. Поэтому тут нужно очень ну, в психологии хорошо шарить, чтобы каждое направление закрывать то есть одно направление это чтобы команда работала сама по себе вот как люди второе это чтобы они могли быть каждый из них быть музыкантом то есть прокачивать свои скиллы да развиваться не, не быть самым слабым звеном не тянуть команду на дно то есть в команде все должны примерно быть на одном уровне иначе команда будет работать по уровню самого слабого это кстати касается не только музыкальной группы я вот например за играми слежу за компьютерными за, До, за дотой но я правда отошел от нее но раньше следил и сейчас просто новости читаю уже, я даже не смотрю игры. Вот. И то есть там это очень ярко выражено, и в принципе в любом спорте. То есть, грубо говоря, команда она определяется вот неким самым слабым звеном или самой слабой связкой. Да? То есть, если кто-то один не умеет играть, то вся команда сразу падает на его уровень и не показывает результаты. Вот, и, короче, вот в этом всем, то есть я должен быть психологом, тренером, вот в каком-то смысле, при этом я должен оставаться лидером, я должен оставаться музыкантом, поддерживать свои скиллы, ну, короче, на это все просто не хватило сил, времени. И поэтому я понял, что нифига, я вот там, ну, делал, гру грубо говоря, до группы, да, там, до 2012 года или 2011 даже, грубо говоря, я мог сделать там песню, там, ну, там, за неделю прямо вообще, я доволен собой, знаешь, круто все придумал, с нуля минус, там, текст, вот, с группой это все невозможно, то есть, если я беру басиста и такой думаю, так, ну, быстрее будет бас нарисовать, да, мне, например, в этом, в секвенсоре, я, я рисую, делаю демку, показываю всем. Басист такой, а что ты бас нарисовал? Давай я приду на играю. Я такой думаю, правда, у меня же басист есть, пусть он наиграет. Он приходит, начинается: Ой, блин, я слушаю, я это вот по-другому вижу, давай вот так сыграем. И начинается, знаешь, то есть он свое видение пытается впихнуть, там он что-то у него пальцы там кривые не работают. Мы сидим 6 часов, потом мы еще договариваемся в один день встретиться еще. Потом мне пришла в голову мысль, я не знаю, или не в голову куда-то записать живые барабаны. Это вообще отдельный просто ад для начинающей группы, ну, не знаю, только это России касается или это вообще у начинающих проблема, ну, короче, это просто ад тоже, потому что эту партию нужно согласовать нормально один раз, иначе потом вы уже ее не отредактируете нормально, ее нужно отрепетировать, где ему репетировать, дома нет ни у кого барабанной установки, да, то есть это нужно прям арендовать ребазу и типа на чьи деньги, получается, ну, короче, это ужас, в общем. Ну да, управление, да. управление группой, вот эта вся возня, это ад, и все. Я понял, что я такими темпами, короче, никуда не уйду. И все, я вот оставил вокруг себя вот гитариста, с которыми мы иногда сотрудничаем, и клавишницу, с которой тоже мы сотрудничали, а потом я пропал на 4 года, и я, в общем, уже так ни с кем не сотрудничаю фактически. И сейчас просто все снова откатился. Вот в 2010 год рисую себе минуса, там на гитарке играю что-то и все. Так что вот такие дела.
0: Я почему-то подумал, что это какое-то, знаешь, какая-то проблема с доверием к людям, вот, то есть у меня тут даже вопрос следующий был, типа, есть ли у тебя проблемы с доверием к людям, или ты просто... просто одиночка, вот, типа, но, мне кажется, выше прозвучал ответ, что особого, типа, недоверия к людям нет. Вот, потому что все-таки группы были просто с точки зрения организации, да, правильно я понимаю?
1: Да, да, абсолютно правильно. С, с доверием вообще я даже не могу прикинуть, о чем речь вообще. Ну, то есть, все, все было нормально в доверии. И я бы не сказал даже, что я одиночка, я вот как бы пытался, да, с людьми. То есть, мне интересно, я понимаю, в чем прикол группы, да, и так далее. У нас были прикольные моменты, но вот именно в сумме такой, да, вот на одной чаше весов у тебя плюсы, а на другой минусы. И вот эти минусы они в итоге перевесили, я не смог с этим разобраться.
0: Ну, да, дело такое, на самом деле, с точки зрения организации, ну, пространства, да, типа не так сложно, а с точки зрения организации индивидуальных там... Ну, то есть каждому человеку нужен индивидуальный подход, я тоже сталкиваюсь с этим неоднократно. Сейчас немножко расскажу небольшую историю тоже. У нас была ситуация, я отучился на математика, то есть я по образованию там типа... Инжен... Математик, инженер, программист Что-то вот смешанное, короче, во всем этом Вот И, соответственно, у меня было два паренька Мы после университета запустили проект, собственно, там под, под лейблом Вот, и они работали При том, что один работал хорошо То есть у нас был, знаешь, я как идейный вдохновитель Первый чувак, который просто делал все что ему скажут То есть он ни за, ни против был То есть я всегда за этот был на середине, и у нас был чел, который был постоянно против всего и делал по-своему. В итоге, вот из-за этого третьего чела, то есть, ну вот о чем ты говорил, еще один лидер, все поломалось, вот. Да, и я такой, ну, отвратительно получилось. Ну что ж поделать.
1: А что за проект был чем занимались вообще?
0: Ой, слушай, мы занимались таргетированной рекламой. Вот, и, собственно, ну, я просто, я очень люблю тестировать что-то новое, вот, и мы делали... Короче, запускали таргетированную рекламу под разными, там, типа, углами и тестировали, как это будет работать, вот. Соответственно, ну, это я тебе, если захочешь, я тебе потом лично расскажу, но там, типа, очень долго, муторно. У нас там, типа, мы два года просто по... 500 сообщений в день писали, я каждый день просыпался, там какая-нибудь херня, что-то сломалось, еще что-то, вот. В итоге инвестор, который нам деньги выделял, собственно, я уже из своего кармана ему их возвращал, потому что ребята от этого открестились, соответственно, типа, а деньги брал я как бы под проект, вот. И, соответственно, еле-еле отдали деньги, и все, я больше не лезу в эту херню, думаю, блин, от своей буду отталкиваться, вот.
1: Понял, ну, слушай, ты еще, я так понимаю, как-то выкрутился более-менее живым-здоровым, без миллионных долгов.
0: Да-да, слава богу, я говорю, я просто, ну, у меня были там моменты, когда, ну, убить бы меня точно не убили, но просто уже вот это косые взгляды, ну, то есть инвестор это достаточно близкий человек, по вот, и просто он не мог сказать, типа, чел, а где бабки, типа, ты обещал их в январе, а уже там февраль, и вот я в феврале, по-моему, их вывел. Вот, и просто вывел, а, типа, там, какую-то часть вывел, какую-то часть из своего кармана, такой уже, все, чувак, держи, типа, извини, мой косяк, ну, реально, а, а косяк, ну, типа, не мой даже, <laughs> фактически, мой косяк, наверное, с точки зрения организации, по большей части, всего это
1: Ну, процесса. да, я про двух лидеров, да, я понимаю прекрасно, как это работает, так что... И ты понимаешь, как я вижу, да? Ты
0: что? Да, да, да. Это очень страшная штука. Вот. Угу. Слушай, касательно универа, э, если верить твоим трекам, точнее твоему треку, э, ты, ты понял о каком? Я о кладбище.
1: Да, кладбище, конечно. Да.
0: Ты бросил универ после третьего курса. Вот. Я сейчас тоже в двух словах скажу. Э, смотри, у меня была ситуация. Э, я, ну, я учился в Москве и на протяжении каждого курса, я хотел э, просто, ну, бросить учебу, ну, и, соответственно, твой, твой трек, ну, типа, я я слушал и такой думаю, блин, ну, это, ну, он правильные вещи говорит, я включал его своей женщине, у меня женщина в МГУ училась, типа, ну, а я учился там в каком-то около, ну, какой-то, короче, какая-то шарашкина контора, вот, в итоге я закончил, смысла в этом действительно не видел, вот, а в связи с чем вопрос, жалеешь ли э, ты от таком решении своем спустя вот реальное количество времени
1: жалею или нет я не жалею решении но там всякие разные знаешь что сейчас с высоты опыта вот это прошло уже почти 15 лет с тех пор начинаешь видеть с опытом какие-то разные такие варианты более ну, более глубокий, более правильный, но, типа, где машина времени, знает, чтобы прыгнуть и откатить это все? Нету. Поэтому, типа, можно по пофантазировать, да, о том, как можно было бы сделать, но это будет уже, ну, типа, не актуально, потому что в прошлое не вернуться и сейчас это не применить, потому что сейчас я, типа, ни в каком универе не учусь. То есть, что можно было бы использовать? Вот, например, я вот 15 лет занимаюсь музыкой, при этом я достаточно быстро пришел к пониманию, что у меня... Ну, в общем, физиология, да, нет, нет физиологического, физиологических талантов для того, чтобы быть вокалистом. То есть у меня нет сильного голоса, большого диапазона, там, какой-то, знаешь, драматической окраски. И плюс можно сюда накинуть, что и там тексты у меня, знаешь, как-то сложно всегда были. То есть, в общем мне вообще по-хорошему не надо было заниматься музыкой, знаешь, вот если ставить вопрос вот как, и я вот как бы душа тянется к чему-то ко всяким системным вещам, к тому же программированию и математике, да, с которых я ушел. Uh -huh. Но, то есть, я могу сказать, что, наверное, я бы большего достиг к текущему возрасту, если бы вкладывал последние 15 лет в какую-то вот в программирование, в математику, вот во все эти штуки кибернетические. Но я не могу сказать, что вот надо было все-таки доучиться в МГУ. Вот, вот это вот точно бы мне ни хрена не дало, потому что вот я вспоминаю эти... Знаешь, у людей есть разные кошмары, вот один из кошмаров, когда ты идешь там в подъезде по ступенькам, и ступеньки проваливаются, Я не знаю, почему всем, ну, в России снятся людям эти сны, но почему-то стандарт какой-то у нас. Вот, еще один сон, это уже, ну, у меня кошмар, он тоже, скорее всего, у многих, это то, что вот что-то со школой связано, что ты в нее опаздываешь, что тебя вызывают к доске, что ты там что-то не, неправильно написал, еще какая-то херня. Вот, и у меня такие же похожие ощущения вот с универом были. Слава богу, до кошмаров это не дошло, но именно по вот омерзительному состоянию это было что-то вот такое близкое то есть абсолютно неправильное все происходящее было то есть ты молодой горячий у тебя голова чистая ты готов впитывать любые знания ты готов там открывать я не знаю условные законы мироздания и тебе сажают и какой-то там 60-летний мужик который написал учебник 30 лет назад он тебе этот учебник буквально зачитывает наизусть ну потому что он его писал блин и он потому что его 30 лет уже зачитывает и вот это вот унылые лекции знаешь и ты смотришь насколько ему похеру, насколько у него плохое выступление именно с точки зрения ораторского искусства. Uh -huh. то есть как Матан, допустим, хорошо, там все идеально, но это настолько невозможно слушать, что типа если бы в зале были роботы, даже они бы повесились, потому что так нельзя. То есть где твоя история о том, как ты типа там, ну я не знаю, расскажи о том, как ты этот чертов учебник писал, как что-то там произошло с ним, ты писал там и там от тебя за это время там ушла жена, например, а потом ты выпустил и ты пришел к успеху, какая-то как-то разбавить, знаешь? Жизнью, да, какой-то тип. Жизнью, блин, да, ну чтобы было видно, что ты человек, а не просто хер, который, знаешь, отрабатывает просто зарплату там, или я не знаю, как это работает, вот, ну, то есть, вот, и там просто все были почти, я вот могу там, ну, по пальцам пересчитать, и, в принципе, хватит двух пальцев, в общем-то, чтобы пересчитать обоих преподов, которые именно один матан преподавал, а второй, вторая, линейную алгебру, если это кому-то важно. Вот, вот эти люди, они вот у них была душа чувствовалась, что они, они сопротивляются, знаешь, системе. Они не хотят быть скучными душнилами, которые просто учебники пересказывают. Они прям какие-то истории, приколы, там у них анекдоты. Причем у, у них в обоих это было, знаешь, это было, были заскриптованные анекдоты. То есть они э, ведут лекцию там 15 минут, потом у них такой срабатывает внутренний таймер, типа. Так, количество людей, которые уснули, больше 50%. Нужно рассказать анекдот. И начинается анекдот. Они смотрят, так, после анекдота пробудилось из тех 50%, что спали, 25% работаем. Снова 15 минут работает, снова он оценил, 50% уснули. Снова анекдот. вот Но даже в этом виде, блин, это было прикольно, это работало. вот А, а у большинства это было, к сожалению, вот какое-то отрабатывание зарплаты. Знаешь, ты приходишь в какую-нибудь там ЖКХ, я не знаю, и там вот в окошке сидит что-то, и ты подаешь какое-то заявление с каким-то названием bcg 02 и там ставят печать, там паспорт. Да, да Хорошо, приходите в течение 45 рабочих лет, все будет. И все. И вот то же самое. Но ты, блин, тебе 20 лет, ты пришел в универ, да, у тебя какие-то мечты, ты хочешь как-то, ну, что-то, движение какое-то, а тебя, знаешь, ты как, как добро пожаловать в болото, ублюдок, и все, и морда тебя в это болото, и все, и какой-то, ты что-то делаешь, но ты не, не можешь шаг никуда сделать, потому что тебя тянет вот это вот жижа. Да-да, я
0: согласен, я прям сто процентов так Ну,
1: вот, да, поэтому если как-то резюмировать, вот, я не жалею, что я ушел из универа, но, возможно, я так чуть-чуть, да, жалею, что я не занялся какими-то программистскими штуками вот этими всеми вот то есть в таком форм формате то есть универ не жалею но само направление скорее всего было правильно выбрано мной тогда а музыка это все таки вот такой знаешь план б должен был быть я слишком быстро в него бросился наверное
0: ну, слушай, может быть, оно и правильно, а, ну, знаешь, есть история Рэя Крока, который отжал у братьев Макдоналдс Макдоналдс, собственно говоря, вот, который в 55, по-моему, или, ну, что-то там за 50 ему было, и он стал успешным, а до этого он был вот таким вот, типа, неудачником, я очень, если ты не смотрел фильм «Основатель», очень советую посмотреть, ты просто вдохновишься, то есть, знаешь, я в моменте просто сидел, типа, с опущенными руками, я тоже большую часть жизни своей музыки отдал, вот. Ну, я не скажу, что это ошибка старая, мне и 30 то еще нет.
1: Ну, будет скоро, не волнуйся. Всем нам однажды будет, точно.
0: Всем нам однажды будет после 30, вот. Ну, я понимаю, я уже вижу, как время быстро летит, то есть у меня от 18 то есть до 25, если быть точнее до 24, я почему-то везде 25 упоминаю, чтобы, ну, типа, потому что, чтобы на 5 делилось, короче говоря.
1: Хорошая, хорошая мотивация, да. Да,
0: до 24 лет, собственно, типа, вот оно быстро пролетело, я в моменте тоже сидел и такой, блин, почему, когда ребята учились писать биты, я не учился? Почему, когда ребята учились сводить треки, я не учился? Какого хрена вот я, типа, сидел и думал, да я рэпер, типа, осталь... ну, типа, а все остальное пусть делает кто-то? Вот, в конечном итоге я сам пришел к тому, что, чувак, никто, кроме тебя, не сделает так, как ты хочешь. Вот никто, типа... Ты, ты можешь ТЗ максимально подробно расписать, и никто не сделает так, как ты себе представляешь что в голове. Вот. Ну, и оно так и есть, собственно. Вот.
1: И, и, и что-то в итоге, ты сейчас что, пишешь, сам сводишь, ты прям пишешь?
0: А, нет, смотри, я сейчас сижу, э, я как раз только вчера, пос... вчера, сегодня утром у меня докачались э, библиотеки на Nexus, я поставил типа себе, точнее, скачал Nexus, я его даже еще не установил. Вот, до этого я хотел поставить... Э, а, как она называется. Омнисфера. Вот. Э, омнисферу э, в итоге не смог ее поставить. Э, вот. Я такой думаю, ну, блин. Она
1: правда сложная, это не, не просто так.
0: Да, соответственно, я такой. Там еще и э, Омнисфера весила там в купе 180-190 гигов. То есть это...
1: Да-да-да-да, все правильно.
0: Это полная жопа. Я, я ее качал, пытался раза три поставить, не получилось. Вот. Купил себе миди-клавиатуру э, такой... И вот она у меня стоит на столе, я ей пользовался. И то не пользовался, я ее просто когда достал, открыл э, во Фрутилупсе, там что-то наиграл такой. Ну, когда-нибудь, типа, настанет твое время, и <laughs> я поиграю на тебе, вот. Uh -huh. И она вот стоит и сейчас знакома, перед мангерцом, да. да. <laughs> Соответственно, ну, буду пробовать, вот. А, у меня есть как бы... У меня нет понимания многих вещей, вот. Ну, в купе музыкальных, там, типа сальфеджо, вот эти ну вот эти вот условно базовые вещи и то я сейчас сказал Сальфеджи, не понимаю что это такое <laughs>
1: вот да я честно говоря тоже не понимаю и это не важно то есть ты можешь, в принципе, делать правильные вещи и понимать правильные взаимосвязи, и ты даже не будешь знать, как они называются. То есть это все называется, знаешь, лучше говори не сальфеджио, а мус-теория. Вот это такое более общее, и как бы, ну, теория, да, теория музыкальная, все нормально. А сальфеджио у тебя спросят, а что такое сальфеджио? И ты такой, ну, блин, а мус-теория, но она мус-теория, есть и все, как бы, это мой лайфхак. Я, я вот я сейчас погублю при тебе, что такое сальфеджио, потому что я... Не знаю, так, что это? Мно многозначный музыкальный термин, означающий учебную дисциплину, сборники упражнений, специальные вокальные упражнения. Ну, вот вокальные упражнения я слышал, да. Ну, это жесть.
0: Ну, вокальные упражнения я делал даже, типа, там, распевки. Это, оно же относится mm -hmm. к вокальным упражнениям.
1: Распевки это больше к вокалу, а вокал это, это как, как ну про голос больше. Это тренировка, как вот про физиологию. Вокал это про физиологию. А сальфеджио это про теорию. Ну, то есть, грубо говоря, если это боевое искусство, то вот когда ты бьешь руками стену там, и отжимаешься вот это типа это вокал. А когда тебе говорят, как важна стойка, как нужно стоять, там сколько раз питаться, чтобы у тебя восстанавливаться, как следить глазами за движением соперника это все сальфеджио, это теория. Вот я, я это так разделяю, но я, я не готов за это ответить, может быть это тоже как бы немного так по-дворовому по на, на, на пальцах. Ну короче, и, и что ты, ты вот накупил это все, и ты все-таки планируешь, да, как бы биты писать и вот э, развиваться как... Как композитор. Да, я хочу, пис... я хочу типа, начать э, заниматься, в
0: принципе, музыкой. Э, у меня просто момент такой. Я все таки сделал тот самый лейбл. И на тот момент, когда я тебе писал, я даже понятия не имел, что такое музыкальный лейбл. То есть э, с того момента прошло, там, 4 года или 3. И я сделал, там, типа, с... ну, начал... начал понимать, как все работает. Вот, сделал свой музыкальный лейбл. Типа, мы набрали артистов собственно, начали их двигать. Я такой, а, так, ну, типа, лейбл — это когда ты, как бы, загружаешь музыку на площадке и продвигаешь артистов, ну, вот так, если поверхностно, да, вот. И, соответственно, так. И я в этом что-то погряз в моменте, вот. Ну, единственное, типа, да, мне очень круто, мне повезло, что я этим начал заниматься, потому что, во-первых, это около музыки, а в универе у меня не было возможности заниматься музыкой от слова «вообще», вот. Потому что в универе я просто должен был выживать Я когда переехал в Москву Ну, типа, обстановка, знаешь, такая, типа, была Я, во-первых, из Питера переехал в Москву а... Во-вторых, типа, заселился в общагу И какое-то время жил там, тараканы, типа Непонятные мне люди Другой уровень жизни совсем, то есть не тот, к которому я привык Я вот так вот просто, типа, вот реально, как ты говоришь, болото, типа, просто упал и такой, бля, и вот касательно лекции я хотел, ну, как бы, дос договорить, досказать, до до да, тут момент такой, а с касательно преподавателей, я всегда срывал пары. Я вот каждый раз, когда я приходил, я крайне редко ходил на пары, но каждый раз, когда я приходил, у нас был отличник, который меня ненавидел за то, что мы все на бюджете учились, у нас вся группа была на бюджете, чтобы ты понимал, вот. И наш отличник, он такой, типа, ну, я приходил на пару, он такой смотрел на меня косо, типа, чё, чё ты пришел? Я говорю, а вот. Ну, я просто, типа, я приходил на пару и со всеми математичками, там, типа, айтишниками, да, типа, мы просто сидели, общались о жизни. И ко мне отличник потом подходил, я сюда не разговаривать пришел, а учиться. Я говорю, чувак, включи себе YouTube, хреново туча литературы, типа, садись и учи, типа, чё ты тут ловишь, типа, вот, я говорю, им также, да, я, я просто понимаю, что многим преподавателям, да, если это не люди старые закалки, которые просто вот, блядь, ну как ты говоришь за зарплату, а, при, ну зарплату пришли отбивать и типа хотят в тебя что-то вбить все-таки, чтобы ты нормально защитился от сдал и так далее, вот, то преподаватель, допустим, ну условно твоего же возраста, там типа или чуть старше меня, у нас были такие. Ну, им нахер это не надо, их даже... Ну, у них даже заявления, типа, об увольнении не, не принимали, потому что, ну, некого больше сажать, собственно, преподавать. Mm -hmm. Вот, поэтому... А я просто... Я импат по жизни, и я очень чувствую людей. Я когда приходил на пару к тому или иному преподу, я сразу понимал, как с ним стоит общаться, типа, стоит ли срывать пару или нет, <laughs> вот. И, соответственно, ну, у них, у них вот есть вот это вот... Внутреннее, знаешь, желание просто пообщаться, рассказать жизненные истории И вот такие преподы были действительно классные Тут я с тобой на 200% просто из 100 согласен Вот Поэтому тут такой момент Вот так... так что так, Вернемся к вопросам Короче говоря Буквально позавчера я послушал твой трек «Табула раса» Там я услышал откровения, которые мне достаточно близки Далее я включил uh, Jurassic Парк». Uh, там я услышал строчку такую интересную. Стал фанатом тех, uh, для кого я был раньше кумиром. И узнал uh, в этих строчках, собственно, сотню артистов, в том числе и ну, себя, можно сказать. Вот. Uh, вопрос такой. Как ты считаешь сотни артистов того времени? Uh, ну, собственно, и ты. Что вы делаете не так? Вот почему ваша музыка сейчас не, не так обширно, допустим, распространяется, как музыка условного там Моргенштерна, Сода Лух и вот всей этой новой школы?
1: Это тоже вопрос такой здоровенный, и вкратце ответ, если бы я знал, я бы ошибки эти исправил, и, в общем, тоже был бы там же, поэтому в чем причина, я не знаю, у меня есть только гипотеза, да, я смотрю, как-то анализирую со своей вот колокольни. Есть и типа вещи, которые нужно проверить, да, ну я пытаюсь проверять. Но в целом, тут, я не знаю, с возрастом просто уже сложнее становится пробовать что-то новое. Вообще времени меньше, энергии меньше, сил, меньше. Знаешь, ты в 20 просыпаешься, и такой, типа, так, у меня есть моя большая цель вот сделать альбом. И ты делаешь альбом с утра до ночи, и там взял и там за месяц условно сделал, хотя он ну, там Моргенштерн за неделю вроде делает. Я не удивлюсь, если он сделает как-нибудь альбом за день. Вот, это вот будет такое в его стиле, мне мне кажется, в этом даже что-то правильное есть. То есть, раньше были альбомы фристайлов, такое можно было представить, там, Noise, вот те времена еще. Ну, короче, да, какие-то вот такие вот вещи простые, такие, все собрались, почилили, что-то записали, и все. Ну, вот, Том Моргенштерн может это реально вполне сделать, как такое, ну, нормальное прям явление. Это прям будет альбом. Ну, вот его, на его уровне, да, вот это он там, там попердел, что-то поделал всякие штуки, и вот, это, это будет работать по-своему. Вот, но вот это вот когда тебе 20 когда ты вот, ну я по себе сужу там в 30, в 35 ты просыпаешься, у тебя не может быть вот одна большая цель, к которой ты идешь, потому что у тебя работа, ты должен там помогать родителям там, что-то со здоровьем происходит, там какие-то проблемы с квартирой, тебя затопили, ты затопил там, что-то оторвались обои, перегорел свет какой-то, и какая-то херня постоянно, там встретиться с другом детства с которым вы 10 лет не виделись да, то есть с каким то другом детства можешь встретиться, с которым ты 10 лет не виделся если тебе 20, я не знаю, то есть кого там десятилетнего можешь вообще помнить вот а когда ты взрослеешь тут начинается там дружбы семьями у кого то годовщина знаешь время куда то утекает утекает а представь вот у меня например детей нет представь людей у которых они есть ну то есть ты же просто ну еще куча часов в день вылетает тут туда и можешь вообще про свои цели забыть вот и я думаю что я тоже раньше я по моему в блоге у себя даже писал какой то обличительный пост про легалайза Пост был, это год вообще какой-то там я не знаю 2009, 2008, 2007, может быть, а тогда история была такая, что legalize, и легальный бизнес, они были вот как-то ну, на пике, на пике, а потом бац, и он пропал что-то типа на 4 года, вот в принципе я тоже вот недавно на 4 года пропадал, и вот они тоже что-то пропали, какой-то там биф с шефом. Из Bad Balance, да, да, -да, -да. и что-то какие-то какие вялые фиты, что-то непонятное, и потом он выпускает альбом, в котором 7 новых треков, там что такое, или, или всего 7, я уже не помню, ну, короче, очень мало новых треков, ремикс на один из этих треков, какие-то фиты, что-то вообще, ну, вообще не то, что ждали, да, еще какие-то старые треки там. Вот, и ты смотришь, ну, я на это смотрю, и такой, фу, легалай, сдулся, чем он занимался, там, типа, ты взрослый мужик, ты надежда русского хип-хопа, мы на тебя равнялись, смотрели, ты нам должен, и дальше можно куски просто приводить из этого трека Оксимирона, то ли всего лишь писатель, то ли кем ты стал, вот, там это очень такие близкие треки по смыслу, вот, что, типа, ты нам должен, ты вот, вести нас за собой и так далее... И мне это казалось таким справедливым возмущением фаната, знаешь, и что, прошло вот сколько уже, 13 лет с тех пор примерно, вот я сам пропал, и вот я, в общем-то, и теперь, знаешь, это как мемы, мемы ходят, типа, в детстве я думал, а почему вот мои родители приходят с работы, и папа залипает в телек с пивом, мама что-то на кухне и тоже залипает, Почему вы не занимаетесь саморазвитием? У вас же столько свободного времени вечер, вечером, да, после работы. И типа, следующая строчка, я сейчас, а вот почему. Вот, то есть вот у меня это сработало. Да, теперь я понял, куда пропадают артисты, там, после 30 или ближе к 30. Кого-то жизнь засасывает, кто-то испишется и не находит в себе, понимаешь? Вот ты берешь, ты взял и списался. И ты, у тебя вот раньше, если само шло, да, вот, то есть я не знаю, там что-то случилось, там вот какая-нибудь ситуация, да, в обществе. сейчас ты давишься. В обществе, да, случилось, ты описал, случилось, ты описал, ты влюбился, ты описал, на следующий день ты разлюбился, ты описал, потом это... К 30 ты все это проходишь, и там влюбился, разлюбился, что, тебя это уже не колышет ты про это сам собой, оно уже не выходит, не пишется. То есть тебе нужно садиться, прям, начинать работать со своей мотивацией, смотреть списки, там, самых успешных тем, слушать другую музыку, чтобы понять, о чем пишут другие, то есть у тебя изнутри само уже просто так не пойдет, тебе нужно это прям выдавливать, то есть в колодце больше нет воды, теперь, тебе, и тебе нужно вокруг колодца теперь выкопать огромные котлованы, понять, куда, блин, ушла вода, куда она делась, и такую исследовать, просто скважину долбить куда-то в ядро земли, да, то есть, вот, и, соответственно, кто-то решает, что, ну, типа, я не буду этим заниматься, ну и все, там открывают студии, там всякие магазины одежды, блогеры, я не знаю, бизнесы какие-то, да? да то трюшопы. Типа да, и все, и там раз в три года ты какой-то трек выпускаешь для старых фанатов, и нормально. Вот, кто-то пытается это раскопать, но, ну, типа, если копать, то можно муз... раскопать, но опять же, вот все те же проблемы, что я писал, после 30 у тебя просто меньше времени и энергии на то, чтобы эти раскопки вести. Ну да. То есть в 20 ты бы мог это разобраться, ты бы пообщался с одним, с другим, что-то раз два, ты все понял. После 30 ты, блин, просто тебе даже разбираться в этом все мне, когда это все очень ну, замедляется опять какой-то, как будто ты вокруг черной дыры начинаешь лететь, и все. И вокруг у всех время быстро идет, а ты тормозишь вообще дико не можешь просто. То есть там Моргенштерн пишет альбом за неделю. Я, например, за неделю не мог записать припев песни своей. Вот насколько все плохо, блин, просто. Это ужас. Да, причем я это не просто я откладывал, я прям записывал, то есть я подхожу, я распеваюсь, я записываю демку, я слушаю, я там пытаюсь превзойти какие-то вчерашние дубли, потом голос садится и все, потому что, ну, во-первых, я, вот то, с чем мы начали, у меня голос, ну, физиологически слабый, я не могу по 16 часов петь просто, ага. и, во-вторых, потому что... То же, что я сказал, у тебя куча дел, ты не можешь ходить и каждый день распиваться, знаешь, быть вокалистом, ты постоянно чем-то, чем блин, занят, и вот я вот ну, в вокальную форму вхожу, типа, там, раз в несколько месяцев, когда новый трек делаю. Вот, а остальное время я сижу и, грубо говоря, молча там смотрю в комп и что-то в компе делаю. Ну, там общаюсь с людьми, но это не распевка, да, то есть я постоянно не в форме. И все, то есть, и видишь, вот все так по мелочам, по мелочам, и в итоге как-то вот получается, что Моргенштерн херачит, делает это от души, у него все легко, просто по приколу, а вот он, типа, я сижу весь такой умный, там, блоги веду, уроки по сведению, все понимаю, типа, и, блядь, месяцами не могу трек сделать, ну вот. Чертов возраст. Мне кажется,
0: знаешь, тут такой момент, с опытом приходят какие-то сомнения в голову. То есть, когда тебе 20... Ну, я просто недалеко отошел от того момента, я просто вспоминаю, когда у меня прям треки писались... Ну, я это связываю, наверное, с тем, что чем больше у тебя житейского опыта появляется Тем больше сомнений, типа, у тебя возникает mm -hmm. с, той или, ну, с той деятельностью, которой ты занимаешься Или которой ты хотел бы посвятить жизнь То есть я с тобой согласен касательно аспекта того, что у нас просто уже начинают появляться друзья, у которых дети Соответственно, я, я это со стороны наблюдаю и такой, бля, то есть нас это ждет. То есть я, я очень, типа, я сейчас не открещиваюсь, я очень хочу детей. Э, ну, то есть я считаю своей миссией, э, типа, сделать ребенка и... Хочу еще, короче, с ним провести время, да, научить его чему-то, передать ему какой-то свой житейский опыт, да, хоть у меня там не огромный багаж опыта на данный момент, вот, но я все равно понимаю тот. Ну, точнее, принимаю тот факт, что с возрастом, чем больше, чем выше ты растешь, короче говоря, чем больше ты начинаешь осознавать, тем больше сомнений в твоей голове, типа, а стоит ли мне этим заниматься? Это ж не так прибыльно, типа, мне на что-то нужно кормить семью. Там, ну, как бы и вот такие вот моменты, вот. Соответственно, если в 20 лет, там, в 18 писали треки прям, типа, ну вот, зна знаешь, как это, с пылу с жару, ты как пирожки их мог просто, типа, готовить, налепить, хренак-хренак, типа, звукарю скинул, он свел, он еще, ну, как бы, мой звукарь с меня денег вообще не берет, хотя неоднократно предлагал, ну вот, и мы с ним, собственно, по бартеру работаем, как-то так, ну, он, он, на самом деле, достаточно близкий человек мне, вот, за вот такой момент, вот, а касательно Bad Balance, я очень удивлен. Я просто за последние пару лет слышу второй раз об Bed Balance. Э, ну, я, я просто я знаю, кто такие Bed Balance. <laughs> вот. И, собственно, мы как-то Ну, я полагаю, что ты знаешь Стаса Пилина Гавайца. Да. Вот. Э, мы с ним, по-моему, даже общались на, Насчет тебя когда-то, вот пару лет назад. Вот, и, соответственно, я когда, ну, мы, мы что-то по мерчу типа с ним делали, я не помню, он мерч выпускал к последнему релизу и написал мне, что, типа, поможешь, не поможешь, я говорю, да, окей, мы встретились, короче, он мне рассказывает, слушай, ну, я типа там на музыке Bad Balance рос, я такой, стоп, чё, ты, типа, серьезно вот, вот на этом ты рос, <laughs> типа, ты, ты слышал, что шеф делает, он такой... Ну, не знаю, мне нравилось. Вот. И последний клип вот «Шефа», который я посмотрел, наверное, он, ну, год назад точно вышел. Это так... Э, я сейчас вы, выражусь по-зумерски кринжово Вот Просто ужас.
1: Ну, слушай, мужику там под полтинник что-то от него ждет. что он будет как Моргенштерн с разрисованным лицом там что-то пузиком светить? Или, что... не,
0: не в этом дело, он как раз таки, знаешь, это выглядит как э, кризис среднего возраста, вот <свят> как он называется. <свят> То есть, если бы он делал, знаешь, как он делал раньше, к нему бы не было вопросов, но он типа делает, он пытается типа по молодежному что-то делать, это как... Тимати, да, который типа пытается косить под молодежь, но типа, ну, мозгами-то все понимают, что ну он уже старый. Типа, какая молодежь, нахрен. Типа, он, он, он не в теме от слова вообще. То есть он пытается там, типа, быть в теме, но как бы молодые чуваки понимают, что он давно уже не в теме. Типа, это уже выглядит комично. Вот, соответственно, так.
1: Ну да, ну я, короче, про... Чё, я про баланс, э... Че, я просто к слову сказал? Или ты имеешь в виду, что просто тебе напомнили два раза подозрительно, да, про них? Часто да, да стали, блин, я, я всегда
0: ищу какую-то, знаешь, какую-то сакральную херню, типа, что, блин, может, это как-то связано, может, типа, я... Может, мне надо позвонить шефу и сказать, слушай, ты первый человек в хип-хопе. Вот. Собственно, так. Слушай, вот по вышесказанному вопросу о творчестве. Собственно, и о том, почему ваша музыка, вот, артистов того времени, не так актуальна на данный момент, как, допустим, музыка Моргенштерна. чтобы выбрал ты?
1: Творчество или коммерческий продукт? Ну, слушай, по-моему, вот потому, что я делаю, понятно, что выбор я давно сделал уже, и выбор этот явно не в коммерцию. Да. Вот, ну, я думаю, что... Все-таки какой-то возможен баланс, при котором можно и делать, грубо говоря то, что и тебе нравится, и то, что может продаваться с каким-то уровнем успешности. вот, А насколько ты хочешь быть успешным, это уже... ну, То есть, тут вопрос в целях, да. Я думаю, что можно, наверное, найти даже ну, любому, наверное, музыканту, я так думаю, можно найти какой-то уровень такого компромисса, на который ты должен пойти, чтобы все-таки зарабатывать нормальные деньги вот, для себя. Не миллионы Моргенштерна, а вот что-то, знаешь, какие-то там... Ну, деньги, короче, вот, которые ты там на работе зарабатываешь, вот зарплату, вот столько же можно зарабатывать музыка, я думаю. И, то есть, без того, чтобы прям Совсем, знаешь, продал жопу, начал. Делать какую-то там вот это вот тря Трясти там писюном условно, я не знаю Вот То есть мне кажется, что можно просто таки писать Хорошие песни, знаешь, хиты, они не будут Взрывать, ты не будешь там, ты не потеснишь Того же Моргенштерна или прочих этих наших Тех, которые на первом месте Но ты будешь какую-то копейку иметь Мне так кажется, вот, то есть у меня опыта нет Но вот то, что я, исходя из Своих заработков текущих на Стримингах, заработки вообще Нищиёбские, если хочешь про них поговорить Можем поговорить Да, там, я, к ним, я к ним
0: верну да, там, там ага, будет такой гор, вопросик.
1: Гордиться нечем, но я, на Spotify есть прикольный сервис сравнения количества стримов ну, моих, и еще я могу любого артиста посмотреть. Вот, я примерно прикидываю своих, ну, условных-то, не конкурентов, а, короче, какие-то группы, которые мне просто интересно посмотреть, да, сколько они, сколько их слушают. Вот, и потом я сопоставляю с тем, сколько мне в месяц прилетает э, именно за стриминги, ну, и можно прикинуть, что многие вполне себе получают, ну, хорошие деньги, такие не, ми не миллионы, да, то есть они там не будут в золотых цепях ходить, ну, типа, на жизнь им вполне хватит. При этом это люди, которых там, ну, типа, никто практически не знает, но у них есть здоровая фан которая вот их постоянно слушает. Вот, то есть вот так вот. Я, я прямо это вот вижу, исходя из вот этой вот своей такой, ну пусть и немного поверхностной, но все-таки статистики, опирающиеся на вот цифры, которые я вижу. То есть выбор между вот творчеством и коммерцией, он как бы, и там есть определенная точка баланса, когда ты еще жопу не продал, но уже зарабатываешь прям нормально. Вот, это важный момент. То есть это, это не такой выбор, что либо красная таблетка, либо синяя, как у Морфуса там. Ну да, да что-то между. Тут, тут, тут есть определенный баланс, есть вот такая платформочка, где можно хорошо. Хорошо себя чувствовать, я так считаю.
0: Слушай, ну да, да, я с тобой согласен. Вот.
1: Да, но если, смотри, но если на твой вопрос отвечать, да, то я все-таки именно в пользу творчества сделал, потому что я продолжаю писать свои песни вот всяких про трупы оживающие, про бомжей замерзающих, там, про звукорежиссеров, про математику, вот у меня сейчас идет песня от лица тоже, там, просто, знаешь, у меня в песнях есть фишка, что я, ну, несмотря на какой-то тлен страшный, который я показываю, там, в кладбище, то, что, типа, вот, вот универ, типа, плохо, все плохо, но, типа, все равно, там, скелеты талантов должны вырваться, там, или какой-нибудь Шоу должно закончиться Но вот все равно там какой-то свет есть Что типа мы придем домой, но дальше все будет хорошо Или там улетай, да Там песня про неудачную любовь У нас ничего не вышло, улетай Но я там все равно, там у меня все будет Я выплыву и снова поплыву там, да, или что-то такое Вот, то есть у меня всегда есть этот вот вектор, да То есть точка начала, мы на дне Финальная точка, все будет хорошо Сейчас я пишу песню, где в начальной точке мы на дне В последняя точка мы там же Ничего не изменится, все полный пиздец, короче вот и даже при этом, ну, мне, мне нравится эти вот песни писать, понимаешь это мое, меня это прет. Там дальше у меня будет песня там про игры компьютерные, там еще песня про, про велосипед у меня будет. Вот и у меня я не знаю там одна старая песня, может помнишь называет, называлась она в конце концов. Не помнишь такую?
0: — Не, я помню... Вот, вот из тех, что я помню, из тех, что я точно слушал и кайфовал, это были зима. И я тебе скажу, что я... Когда я учился в школе, я даже... Ну, я не знаю, с чем это связано. Музыка вызывает у меня эмоции. То есть... Для многих музыка — это фоновый шум. Для меня музыка, то есть в том числе, когда я пишу музыку, я могу посидеть, я могу писать текст просто, и у меня будут наворачиваться слезы. Я не знаю, с чем это связано. Трек «Зима» у меня в моменте, когда я учился в школе, я мог просто стоять перед зеркалом, вот как подростки, знаешь, как именно восьмой миле готовился к баттлам. Я закрывался в ванной, и перед зеркалом пел песни, и зима была одной из песен, типа, я просто врубал в наушниках, и у меня прям слезы наворачивались, потому что многие строчки меня цепляли за живое, потому что со мной происходили такие же вещь, вот. Я прям мог стоять, у меня текли слезы. И я такой, типа, сквозь слезы читаю, типа этот реп, будучи школьником в зеркало. Вот, ну вот такое, да. И за зиму тебе просто огромный респект и огромное спасибо. Ты сделал мой подростковый период.
1: Спасибо, принял. Спасибо и, пожалуйста. Ну, я, короче, немного про другое. Там песня была про, про то, что там, в общем, один куплет от лица гусеницы, а второй от лица бабочки. То есть гусеница превратилась. Вот. Это, это все я к тому, что вот я пишу эти песни, мне это нравится. И вот это, это по-моему, такой ответ вполне понятный, что я давно сделал выбор в пользу творчества. И заметить меня за песнями там про протелок или что-то такое простое, я, я не знаю. Наверное, когда-то я до этого дорасту в качестве. И, и, но на фоне всего моего творчества это будет какое-то извращение, знаешь. То есть, вот п -п песни про гусеницы про мертвых бомжей и тут песня про любовь знаешь типа чувак что с тобой не так пиши дальше про трупы про там про патологоанатомов, и не знаю История одного убийца, там вот эти все вещи. Но
0: она же глубже, типа, она гораздо глубже, тут, тут, знаешь, такой момент. У тебя не происходило такого, что, ну, типа, я просто... Ты сейчас говорил про треки, ну, типа, про треки, что ты пишешь, писал раньше, что, типа, было все плохо, потом все превращалось в хорошо, а сейчас, типа, было все плохо, что-то промежуточное, и опять все плохо. Не замечал ли ты такой херни? Вот у меня просто часто такое происходило, когда ты в треках... Ну, обсуждаешь какую-то тему, а потом она сбывается в жизни, вот Не было у тебя такого ни разу? Mm,
1: подробнее не совсем понял пока
0: Смотри, э у меня неоднократно были ситуации Ну, я сейчас немножко в эзотерику углублюсь, я не знаю Ну, знаком ты с, с таким понятием, как эзотерика? Да, само собой Вот э Короче говоря, что все материально вот все, что ты говоришь, все, что ты там, типа, все, о чем ты думаешь, оно материально. И у меня неоднократно были ситуации, когда я... О чем-то думал. Вот в школе я мечтал, допустим, познакомиться с реперами. Переехал в Питер, познакомился там с Машей Химой в свое время. То есть мы долгое время общались. Ну и типа там с другими ребятами. И, ну, просто. И это получилось э, не специально. То есть я им не писал, ничем, просто встретились на улице. Я такой, о, ты Маша, Хима, она такая, да. И мы подружились. Ну, типа, это произошло максимально случайно, понял? Тот. И это произошло в моменте, когда я уже забыл и типа погряз, погряз в рутину, я тогда выходил просто с работы, она пела, стояла на улице рядом с моей работой, я такой, нихуя себе, это как работает, блядь, вот, и с треками такая же ситуация, типа я, ну вот, то, что я исполнял там типа лет, там, ну, условно 10 назад, сбывается там типа временами сейчас и я такой и я переслушиваю свое старое творчество временами ну просто чтобы вспомнить типа каким я был и я такой а стоп типа вот это сейчас какого хрена типа, как это работает то есть вот то что я говорил тогда происходит сейчас и почему это так я не понимаю вот как то так вот к этому я не было у тебя такой фигни ну типа ты говоришь о плохом к плохому и сводится и в жизни происходит в последующем также вот если конкретнее
1: ну, не, я, я, я на, на, вещь, на такие вещи не заточен, внимания не обращаю, ну, типа, наверное, если было что-то подозрительное, вот прям совпало, то я бы заметил, ну, наверное, не было, а что-то отдаленное, знаешь, за уши притягивать я, типа, ну, не особо фанат, есть чем заняться, чтобы еще вот на такие вещи тратить время. Так что нет. У меня обычно наоборот, Всё. я сначала что-то какую-то ситуацию смотрю, наблюдаю ее. Раз, два, три. Понимаю, что так это что-то системное. Надо посмотреть, как это у других. Там, ну, гуглю или просто спрашиваю условно. Да. Смотрю у других то же самое. Ну, там, я не знаю, вот с универом, да. То есть я сначала переваривал это в себе, потом я что-то с кем-то поделился. И они такие, о, блин, я тоже универ ненавижу. Потом еще с кем-то он говорит: да, я тоже. Там, потом еще там, типа, кто-то ушел из универа. И, и скажет: Ну, я не, не помню детали, но знаешь, вот в этих диалогах появляются какие-то строчки. Типа, он говорит, типа, да, я ушел со второго курса и не жалею. Я такой, о, прикольно, я тоже не жалею, надо записать именно эту фразу, что не жалею. Ну, то есть, вроде в ней нет ничего особенного, но она как-то, знаешь, взята из жизни, и она, ну, типа, более ценная, более такая живучая, вот. И, соответственно, у меня вот так было. То есть, я сначала с каким-то явлением сталкиваюсь, а потом я про него пишу. И, соответственно, если я с ним снова потом буду сталкиваться, это, ну, это логично, потому что я и так уже, ну, я знаю, что оно существует, и... Типа, да, оно существует не, не потому, что я про это написал, а потому что оно и до этого существовало, и все нормально было у всех. Так, так что такой особой эзотерики нету, короче, у меня. Ну,
0: короче, да, я, я просто слишком, наверное, типа в своей голове это гип гиперболизирую, и все таки ну, есть череда случайностей, которые, ну, просто происходят, и все и ты с этим ничего не поделаешь, вот.
1: Ну да, может быть, а может ты просто внимание начинаешь на эти вещи обращать, то есть они может раньше у тебя происходили, но благодаря там песне какой-нибудь, ты просто стал на это обращать внимание, что типа, о, вот такое оказывается еще есть, хопа, и стал замечать, может быть и так было.
0: <плескак> <плеск> да, да, вполне вероятно. Слушай, касательно рэперов, я, ну, типа, мы упоминали там Bad Balance и прочих ребят, Legalize, у меня такой вопрос, Чем, чьим творчеством ты вдохновлялся, собственно, на первых порах, вот, перед тем, как ты решил, что я буду... Музыкантам.
1: Да, собственно, вот их, ну, у меня как, у меня было <как> такое, знаешь, детство, 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 там, ну, там, условные, там, семь, девять, десять лет, там, в квартире появляется магнитофон, тогда магнитофоны были, и что-то там мам, мама с папой что-то, ну, папы уже не было почти, мама слушала каких-то там хард-рок, типа Deep Purple, что-то там старенькое, и она так восхищенно говорила, типа, это рок-рок, я это слушал, слушал, ну, типа, блин, мне, мне там было 70 лет, до меня не доходило, и что-то как-то до меня гораздо быстрее стали доходить всякие там руки вверх, и ванушки знаешь, ДДТ, в принципе, мама тоже слушала, и ДДТ как-то до меня дошли. Там были у них довольно простые песни для детского восприятия. Потом, я помню, первую кассету группа Браво, там, это был какой-то год, типа, там, 90 я не знаю, 8 -й. И вот так вкус потихоньку рос, рос. Ну, на самом деле, это сначала были все эти Браво и ДДТ, потом уже руки вверх появились, и ванушки какие-то, краски, знаешь, что-то такое. Потом уже появился интернет, да, все, 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 что до этого я слушал, на кассетах интернета еще не было вообще, вот, появился интернет, в интернете там мама от, открыла для себя какие-то чаты, наверное, это тачка была, я не помню, вот, ей там посоветовали, а, еще скутер был в какой-то момент, да, скутер появился на кассетах, и, короче, потом мама, маме в чатике посоветовали, как, как я это сейчас помню, модная американская матершина, угадай, кто это был?
0: 50 центов нет, слишком... Mm -hmm
1: слишком рано. Это 2000-й год. Модная американская матершина. У тебя одна попытка.
0: NWA типа именно. Да нет,
1: ну именно, ну, ну конечно, блин. Модная американская матершина. Вот И там, как назло, он как раз где-то примерно плюс-минус выпустил Стена, ну и в общем-то все. И, и потом я, я благодаря этому узнал, что это называется русский рэп, я открыл ну, не, не русский рэп, что это называется рэп, и я открыл для себя уже русский рэп, что у нас есть, оказывается, Каста, Децл пошел там как раз тот же Legalize Bad Balance, вот, и вот именно в рэп я вошел через этих ребят, первым был именем, там Decel Legalize Bad Balance, они все вместе раб работали, им Decel Legalize Bad Balance, поэтому там их как бы, было не особо отличить даже сначала, ну и каста там же, вот, и вот там ими как-то плюс-минус вдохновлялся, Мэри Джейн потом очень быстро тоже я нашел, благодаря интернету, и что-то как-то они мне очень сильно касту напоминали, вот, я потом за Хайдом долго следил, пока они не развалились. и Я потом где-то в прошлом году подписался на инстаграм Хайда, вот, а там уже все, юридическое агентство, и все. И вот по старой памяти ты заходишь, типа, вот Хайд, да, был, мог. Прикольно. Тоже, кстати, вот в тему того, что с людьми происходит после 30. Мы с ним почти ровесники, он, по-моему, на год только старше. Вот тоже музыка, вот он тоже в батлы пытался, в музыку, но не пошло. И вот зато пошло юридическое агентство, и заебись, в общем-то, вопросов нет. Так что вот я вот откуда-то оттуда начинал, в общем, откуда и, наверное, большинство старичков, включая там, наверное, Оксимирона тоже, как, как бы он там все эти вот нахуй касту, там, как он не десил русский рэп, бедно, я думаю, в конечном счете, так или иначе, корни у него тоже оттуда идут, по крайней мере, хоть какие-то корешки, да.
0: Слушай, ну такое дело, не, многие вот на самом деле с... Более-менее новой школы, ребята Я не знаю, слышал ты про такого, нет? Юра, playing angel
1: Да-да, конечно, он у меня уже выиграл от, от Третий атмосферный батл в 2016 Что ли, году
0: А, да, ну вот, мы, типа, мы работали Когда-то вместе, и ну, вот с, со всеми ребятами, с кем я знаком, там плюс-минус юрийного поколения... <laughs> Блин, мы почти ровесники с Юрой. Короче, большая часть из них росла на творчестве Лог дога типа. Вот. То есть это, знаешь, вот, вот этот вот цикл, типа, артистов. Вы еще старички, условно говоря, которые, типа, еще застали. Я просто, я тоже слушал. Мне «Шеф никогда не нравился», «Алигалайз» — круто, «Децл» — классно. Мастер-шеф, извините, <laughs> но нет, вот, э, то есть, и я, я просто замечаю, вот знаешь, типа такой вот э, смешной момент, вот вы, вот ты сейчас мне сказал, э, Пилен тоже, он плюс-минус твой ровесник, э, ну и типа выросли там плюс-минус на одном, ну типа корни оттуда, потом э, есть поколение, которое росло на творчестве локдога, то есть это, ну, уже чуть помладше. Вот, следующее поколение отталкивалось от творчества Оксимирона. Мне интересно, вот э, на наши ровесники через, там, 10-15 лет, типа, когда музыка опять поменяется, там, в какую-нибудь сторону вот этой душноты, типа, стори и прочей фигни, ну, условно, я надеюсь, что она так будет, я очень, очень хочу, по крайней мере, чтобы люди начали осознавать, что они слушают, вот, и вникать, думать и извлекать какие-то уроки из музыки. Вот, и, соответственно, мне просто интересно, как будут рассуждать люди, которые сейчас растут на творчестве там Моргенштейна типа и прочей фигни.
1: Да, это интересно было бы посмотреть. Да как-нибудь будут, я думаю.
0: Ну, просто они, наверное, тоже будут сидеть и вонять, что вот в наше время типа Музыка была, а у вас какая-то душная херня, <смех> вот, <смех> как-то так.
1: Да как-то так и будет, я вот знаешь, в свое время, вот там тоже мне было, 15 лет, и Децл только появился, и, все, и я такой, охренеть, как это круто, а все вокруг, кто постарше, такие, фу, что это, блядь, за дерьмо, и я сейчас смотрю вот на то, что с Моргенштерном происходит, и в принципе происходит вот то, что я уже видел, вот, только я уже со стороны как раз тех, кто говорит, что это за дерьмо вообще. Вот, а людям людям нравится, и они такие иди отсюда, ты, ты не понимаешь, дед, давай там да. прими таблетки и все да. такое. Вот, но, как бы, если это проанализировать, то просто в, в музыке Моргенштерна там очень мало музыки, да, то есть это, или, или это знаешь, как-то надо это классифицировать в какое-то отдельное явление. это это типа, вот просто хит... Бенгеры, все и все Хитрый, вот, х... ну да, Бенгеры может быть, но такой хитрый аудиоблогинг, то есть он что-то рассказывает тебе, это как подкаст под музыку, под бит зарифмованный, да, ну то есть это, блин, не песня, это не музыка, вот в том смысле, в котором музыка существует, что вот там есть музыкальные инструменты, да, вот люди учатся играть, там разбираются в этом, они закладывают какую-то идею, вот, а это такая музыка, она, блин, ее... Фастфуд. Ну, фа ну фастфудом фаст ее называют, да, особенно прикольно, что я сейчас смотрю на этот основатель, и тут на логотипе Макдональдс как раз... Я открыл то, что ты посоветовал. Вот, то есть, можно да это назвать фастфудом, вот и с тем же успехом вот как-то спросить, типа является ли фастфуд едой, да? является ли фастфуд частью кулинарии, да, кулинарного там культуры кулинарной. И вот мы поставим таких шеф-поваров, которые такие, да, они всю жизнь там какие-то рыбу лимонным соком поливают, у них там это, пицца с ананасами или вот это все. И вот им показывают бургеры, да, и они такие, фу, ну это не кулинария, это так, унесите это отсюда, а потом мы смотрим Макдональдс, да, там, и там миллиарды долларов, и люди едят, это быстро, это работает, это прикольно, это, ну то вкусно, да, может быть, там, где-то не полезно, там, с калориями какие-то нюансы, но в целом, типа, это работает. И поэтому, и что, ну, то есть, что мы будем бегать и говорить, типа, нет, это не настоящая еда, да, это не еда, у уберите, закройте, запрещено. Блин, ну это так тоже не работает. Да, я и согласен. Поэтому, я, поэтому у меня внутри есть какое-то отторжение, да, потому что, типа, я 15 лет, там, ну, на самом деле, даже 20, там, ебашу музыку, я там на гитаре учился играть, там, на клавишах что-то понимаю, сведение, оборудование какие-то, компрессоры, музыкальная теория, эти все сольфеджио, там, гармонический, лад мелодический и так далее. Вот, и тут Моргенштерн такой... И все, ля-ля-ля-ля-ля, клип за 10 лямов, да, и, и все, в общем-то. И с одной стороны есть, конечно, отторжение, с другой стороны я вижу глазами своими, что это работает, и поэтому я, у меня, так сказать, рука не поднимается оскорблять то, что работает. Я Это мой такой религиозный личный фетиш. Когда я вижу, что что-то работает, я, я не трогаю, я, я боюсь открывать рот, потому что, типа, ну, нельзя, это работает. Ты ничего не можешь сказать про, против того, что работает, блин.
0: Ну да-да, я с тобой согласен. <свист> ну, тут такой момент, знаешь, что, ну, касательно того, что работает, э, некий страх того, что, блин, знаешь, у тебя такое было, у меня такое было, у наших родителей, у наших бабушек-дедушек, то есть всегда происходило так, что старшее поколение не понимает, и... Я вот этого боюсь, то есть когда у меня появится там сын или дочь, да, условно говоря, я боюсь того, что я буду осуждать их выбор. И я сейчас себя заранее готовлю к тому, что так, чувак... Ну, типа, тебе это не нравится, попробуй просто вот, вот, ну, ты попробуй, вот попробуй это понять, ну, может, ты поймешь типа, ну, в будущем, типа, пригодится, потому что, когда появятся дети, чтобы не быть э, мудаком-стариком, да, типа, быть э, душевным и охуенным чуваком, которому будет приходить сын и скажет, слушай, я тут слушаю, там, типа, классную музыку. Я посижу и такой скажу, да, круто, и, может быть, даже добавлю себя в плейлист, вот, ну, условно говоря. То есть «Моргенштерн» я тоже, я не берусь его осуждать и засирать. Эта музыка не для меня, как и не для тебя, то есть она нам с тобой неинтересна с точки зрения того, что, как минимум, мы... Передаем и транслируем немного другие вещи. Вот мы, мы привыкли усложнять. То есть, у нас закалка такая: типа, ну, условно говоря, мы росли на вашем творчестве. Вы росли на творчестве людей, которые тоже о чем-то рассказывали и что-то пытались донести там, типа а юг Вера, Надежда, Любовь. Типа, вот у них был трек, тоже вчера переслушал, думал, ок, блин, прикольно. Вот. Соответственно, ну, тут, тут, тут вот такой момент и Я не берусь это осуждать Моргенштерна я вполне себе могу послушать в тачке Вот когда в машине едешь, Моргенштерн заходит на ура Вот Хотя, с другой стороны, типа, я предпочитаю, допустим, больше творчества Там того же Олега ЛСП на данный момент Потому что там есть конструктив, там есть история Там есть герой, путь героя, типа, и завершение этой истории Вот Поэтому, хотя он больше к новой школе даже относится
1: Вот, как-то Ну да, да я, кстати, поддержу, что в машине... Вообще, я себе сделал относительно недавно, кстати, вывод, ну, там, года три, может, назад, то есть, там, спустя десятилетия после музыки, что, в принципе, это как раз вот то, почему Моргенштерн работает, да, что у любой музыки есть... Господи, знаешь, вот здесь целевая аудитория, это люди, которые слушают, можно вот что-то аналогичное, типа целевая территория, да, вот, то есть место, где эту музыку, ну, актуально слушать. Грубо говоря, вот мы берем какую-то клубную музыку, там, транс вот ты его ставишь в клубе, это органично, там люди чуть-чуть выпили, да, им там у них своеобразное настроение, они пришли потанцевать, потрясти, там классно. Но попробуй поставь в этот клуб, блин, я не знаю, мою же зиму там или там касту какую-нибудь, ну то есть это не сработает. Это музыка, не, каста и там рэп такой, это ну типа не для клубов, не для транса. То же самое там, я не знаю, какие-то есть ну там места, где очень круто слушать там металл, например, да, там какие-то рифы, запилы эти и там херачит чувак. Вот, и то же самое с, вот с Моргенштерном, есть места, где он уместен, какие-то там тусовки, вписки, дни рождения чьи-то, знаешь, там снимают двухэтажный дом и там тусят там, Новый год, чей-то день рождения, вот, и, то есть там и музыка, там кто-то плейлист составляет, и там вот такие вот бенгеры, хуенгеры, короче, вот, и они просто звучат, это прикольно, и все, это нормально. Я с удовольствием буду в таком месте, понимаешь, потому что музыка, она будет аутентично происходящему. Вот, а какая-нибудь там Бетховен, да, он как бы не будет аутентичен, это, типа, комната для Лола, типа, ты заходишь, там, тебе 18, да, там, ты чуть-чуть упоролся, ты заходишь, тут играет Бетховен, ну, нахуй эту комнату, блядь, повесьте замок сюда, никто не должен заходить, блядь, вы чё, вот, и поэтому, да, вот, в машине это нормально, я не думаю, ну, не считаю, что ты должен за это как-то оправдываться, это, а, наоборот, да не, типа, ты, ты нашел места, где Моргенштерна, ну, где музыка Моргенштерна работает, ну, и, да, круто. Так и должно быть, где-то же она, блин, работает, да, ну, кроме как вот, ну, в личных каких-то наушниках, где люди, в принципе, чего угодно могут слышать. Вот, для машины я легко, да, представляю, или Cadillac тот же, но он вообще, по-моему, убивает, там же бит, качает все, блин.
0: Cadillac, новый Мерин, там очень дохрена треков, которые да, 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 в да, тачке да. классно заходят, то есть ты слушаешь, ну, типа, оно, знаешь, ты не вслушиваешься в текст, оно реально как фоновая музыка с басами очень круто звучит. Нет, нет, типа, претензий. Но вот мой, мой старый внутренний дед говорит: типа, так блять, какого хрена ты это слушаешь? Там же нет смысла, чему он тебя научит. Ну, соответственно, я не против Моргенштерна. Как бы оно есть, оно хавается, как бы. People, people хавает, как бы выражались раньше. People хавает, значит, все окей. Слушай, да. а, вопрос такой, отслайся к строчке из вышеупомянутого трека, да, собственно, мы обсудили сейчас как раз-таки коммерческую среду и весь этот движ. А, собственно, к строчке «Мне лучше, чтоб меня никто не видел, не звал». А, вопрос такой, если завтра тебе предложат хороший контракт, вот, допустим, Sony Music, Warner Music, ну, кто-нибудь из major лейблов ты откажешься или примешь, как бы, их условия? Так надо смотреть
1: условия, это же надо разбираться, что они предложат. Условия разные могут быть. Есть куча артистов, которые, грубо говоря, там сидят дома, что-то делают, и там у них отчисления нормальные, да, и там они обязаны, скажем, там выпускать там раз, я не знаю, там в неделю какие-то видосики в инсту, или там присылать для рекламщиков этих вот тех, ну, лейблов, чтобы они продвигали там раз в три месяца клип снимать, ну, я не знаю, короче, какие-то такие, вот. А есть артисты, которые заточены под живые выступления, и с ними контракт заключают с прицелом на то, что сам главный заработок будет после, ну, благодаря турам. Вот, Соответственно, там, где туры и какие-то именно вот эти выезды, типа, давайте мы его позовем на корпоратив, на тур, на, на открытие Олимпийского, ну, который уже снесли, короче, ну, неважно. важно. То есть, вот это, да, это мне не подходит, а какие-то другие условия вполне может оказаться что-то рабочее.
0: Да, смотри, вот, допустим, касательно условий. Вот я сейчас вкратце, допустим, тебе пишет Sony Music, мы готовы там заплатить, платить вам за каждый релиз там по пять тысяч долларов, да, условно говоря, то есть мы подписываем контракт на 3 года, готовы платить вам за каждый релиз, ну, то есть не, не сингловые релизы, а именно там за крупные какие-то альбомы, вот, вы там должны будете за год 2 альбома выпустить железно, а там, может, и больше а При этом мы вкладываемся в вашу рекламу, мы развиваем ваш бренд, мы делаем вам образ, то есть, то, короче, они сколачивают вокруг тебя уже готовую команду типа специалистов, которые из тебя делают просто какой-то, ну, так и скажем, коммерческий продукт, вот, и при этом платят тебе большие деньги и плюс ко всему уже, типа, организации концертов, то есть все-все-все они берут на себя, тебе только писать музыку, вот, вот такой контракт, условно говоря.
1: Ну не, если конкретно такой то нет. Это мне мне просто не интересно выступление, поэтому там, где выступление, мне это скорее всего не подойдет. Uh
0: -huh. Я понял.
1: Там где просто надо писать, там да, там можно общаться, там варианты есть. И то, что значит выстроить имидж, образ, это вот забрать на себя, это тоже там вопрос в том, насколько это сильно будет именно влезать в мою жизнь. Это вот к вопросу выбора между творчеством и как там коммерческим, да. То есть вопрос в том, насколько это сильно будет влезать в мою жизнь и менять вот образ жизни и то, что я то, почему я шел, то, что я выстраивал. Если вот ну какие-то критические моменты будет будут, будут приступаться, то да, я буду там предлагать какие-то варианты, чтобы это обойти, или если там критично, то да, придется просто отказаться. Вот. А если это будет некритично, то да, можно, почему нет. То есть это вот та же история, что если я не, ну, не приступаю какие-то свои личные там, ну, принципы, назовем их, да, идеалы, ценности, то, конечно, я с удовольствием за такое развитие.
0: Да, я с тобой согласен, и, и это правильная позиция. Главное раз, просто разобраться во всем вопросе как бы досконально и... И понять, принимаешь ты это или отказываешься, вот. В первую очередь, да, э, да, да, принципы, они всегда
1: должны Да, тут, 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 тут как раз вот очень важные детали, да, что от меня нужно, что от меня, не, ну, что не нужно. Может, там будет какая-нибудь обязательная реклама каких-нибудь этих каких ставочников, типа, ну, которые там, это, поставь деньги и докажи, что ты лох, вот это все
0: Вот, это ужасно, просто ужасно. Слушай, Вов, сколько тебе сейчас лет на данный момент? Тридцать пять 35 Сколько раз за эти годы ты был готов бросить музыку? Вот, прям что. Блин, может быть, не мое.
1: Ну, много я еще я и бросал несколько раз. Готов был бросить еще больше. Ну, сколько раз я, по-моему, бросал. Прям, я, прям с анонсом, знаешь, я прям писал в группе. Все, ребят, можете расходиться, музыки больше не будет. Я, по-моему, два или, может быть, даже три раза это писал. И хотел. Хотел, да слушай, я хер посчитаешь Раз 50 Может может больше Я собственно и сейчас хочу, честно говоря То есть это такая непрекращающаяся Мысль, знаешь, она на цикле застряла Может бросить музыку, может бросить музыку Вот, так что Просто сейчас она больше не выходит никуда за пределы вот головы, если ее не тянуть за веревочку, как ты вот сейчас ее вытягиваешь из колодца, да, такой труп чей-то разложившийся, вот сейчас ты его опустишь назад и все, никто не узнает ничего, вот, то есть если не трогать, то мысль, она как бы там присутствует постоянно, но снаружи никто этого не видит. И я спокойно продолжаю, собственно, писать. Без... Просто, знаешь, было очень важно настроить вот эти вот, ну, ожидания и реальность. У меня... Я почему бросал? Потому что у меня всегда были ожидания на, там, на два порядка выше да, реальности. То есть, типа, я такой, так, все, я это вот был 2006 год, когда я прям плотно начал музыкой заниматься. И я такой, так, ну все, через год я должен собрать олимпийский. Вот, типа, там проходит год, я, естественно, нахуй никому все еще не нужен, и все, я такой, а, ну, типа, все, говно, ничего не работает, я ухожу из музыки. Руки опускаются, вот, Потом, короче. типа, там полгода, да, полгода посидел, думаю, что я ухожу, можно еще песенку написать, типа, и пошел написал, потом еще написал, вот, и такой, и все, я возвращаюсь в музыку. Просто у меня не было фанатов, и поэтому всем было на это насрать. Вот, но сама идея, то есть, это вот именно так было. А постепенно я просто согласовал ожидания, реальность, да, настроил, ну, правильное Восприятие, что типа вот вот так вот все как есть и все, надо отталкиваться от этого и все и больше ну, не надо ни ниоткуда уходить и никуда приходить. Я просто ну беру то, что есть и работаю с этим и в общем-то все нормально стало.
0: Сейчас ты просто молча берешь перерыв и типа выпускаешь, когда хочется, условно говоря. <связь>
1: <связь> <связь> ну я сейчас стал вот непрерывно делать треки, начиная с прошлого года там с июня примерно. Вот, я выпускал там раз в месяц, два. Сейчас я, собственно, вот с февраля почти с января даже сижу над новым треком. Я там по себе усложнил жизнь переходом из Кубейса в Риппер. Вот. Но в целом я сейчас прям занимаюсь плотно этим. То есть я не бросил. Это не какой-то очередной мое, знаешь, перерыв исчезновения нет. Я занимаюсь прям регулярно. и Очень надеюсь, что в июне все-таки трек выйдет. Я вот работаю над ним сейчас как раз.
0: Да. Слушай, касательно выхода треков, эх, классно, что ты сам к этому подвел. А, ты загружаешь музыку через One RPM. Да. Смело, с учетом, что их вокруг, собственно, самого 1 RPM. Да. А И... что с ними?
1: Я вообще не в курсе.
0: Сейчас расскажу. Да. Сейчас вопрос. Не планируешь ли ты в последующем перенести каталог к более серьезным игрокам? После OneRPM, но так как ты не знаешь, я тебе сейчас вкратце расскажу пару историй с OneRPM связанных Давай. У нас должен был быть подкаст с OneRPM, кстати говоря, но так как я, я честный человек И я всегда, ну как бы предупреждаю, если будет жесть на подкасте, то я предупреждаю об этой жести вот. Соответственно, я вышел, у меня есть один паренек, который работает с OneRPM напрямую То есть по, по контракту прям с самим OneRPM то есть не как у тебя, не как я раньше работал. Просто, типа, зарегистрировался и загружаешь музыку. Uh, у него там, типа, особ особые условия. Есть возможность промы и прочей вот этой вот фигни. Вот. И я ему написал, говорю, чел, типа, скинь мне контакты человека, с кем я могу записать подкаст. Он говорит, ну, типа, я у него спрошу, интересно ли ему это, типа, и, типа, напиши, если что. Он мне скидывает контакт, он говорит, да, он готов, типа, с тобой пообщаться. Я пишу, говорю, слушайте... «Давайте, типа, на подкаст залетим, ну, типа, залетите, сделаем, запишем». Он такой, «Да-да-да, классно, давайте сделаем». А потом такой, «А о чем будем говорить?» Ну, я ему расписал вкратце, я говорю, ну, типа, я позадаю вопросы. Я, на самом деле, всегда на первых порах всем рекомендую OneRPM. Я так и написал, я говорю, типа, вот, есть общие вопросы, и у меня есть личные вопросы к вам». Uh, и вот, когда он увидел, типа, про мои личные вопросы к ним, он такой, О, слушайте, мы подумали, что <laughs> нам сейчас uh, лучше не стоит в это ввязываться. Я такой, а, окей, вот. Uh, была ситуация, есть такой артист, как Руслан Утюк. Uh, на YouTube, uh, он выложил, собственно, как-то видос. Uh, короче, один из треков, который, uh, который он выложил, набрал там в районе 5 миллионов прослушиваний, вот. А, собственно, вот ту вот фигню, которую ты подписывал при регистрации на OneRPM То есть вот эта вот электронная фигня с а, вот этой вот электронной росписью В России это не работает Вот, соответственно, с твоими треками они могут сделать что угодно абсолютно Вот, я сейчас тебя не настраиваю против OneRPM на самом деле достаточно хорошая площадка, опять же, на первых порах а, Но типа в последующем нужно, с, точнее стоит перенести каталог к более серьезным игрокам вот, короче, у Руслана Утюга какая ситуация? Он набирает 5 миллионов прослушиваний в совокупности, и ему, короче, не дают вывести средства раз. Потом, короче, OneRPM забирает себе права на его трек 2, не дают ему его удалить. То есть ему после того, как типа трек выстрелил, ему начали писать там более крупные лейблы и предлагать поддержку разную, типа в том числе и за деньги. Вот, и насколько я понимаю, даже, ну, по сей день, короче, два, ну, то есть, короче, две копии одного трека висят на площадках, потому что OneRPM, типа, отказался удалять и забрал просто все все права на этот трек, на, на трек Руслана Утюга, <laughs> а он уже работает, как бы, с другими людьми, вот, и, соответственно, да, много историй, поддержка, я не знаю, как давно ты на OneRPM, у них отвратительно долгое, релизы.
1: Да-да-да, да, по две недели тут жду.
0: Да, выгружаются релизы, бывают они докапываются до бложек, типа, бывают они, типа, ну, вот просто до чего-нибудь докапываются, чтобы ты что-то изменил, чтобы они еще на две недели, типа, перенесли свой, ну, типа, твой релиз. Ну, вот, вот такие вот тонкие моменты, вот. Я просто сам работал, я отзывам не особо верю, я просто сам работал, и, ну, типа, вопросов к ним, на самом деле, очень много. Я надеюсь, когда-нибудь они созреют на подкаст, вот. Благо, мы сейчас вышли на... Хорошего игрока, подписались с ними бумаги и работаем с ними. В как бы мы отошли от а него. с кем, кем, кем
1: ты работаешь сейчас? А,
0: национальный цифровой агрегатор. Ты, наверное, не слышал, да, что это за, за такое?
1: Да, я не в курсе, но я сейчас погуглю.
0: Короче, смотри, есть два агрегатора. А, Believe Music а, и национальный цифровой агрегатор. Это два агрегатора, на которые все хотят попасть. И это два агрегатора, которые не принимают к себе всех и сразу. Вот. Соответственно, типа, там нужен каталог, нужны цифры и нужны доходы. Ну, соответственно... И это правильная позиция с точки зрения того, что, типа, ну, им же надо с чего-то зарабатывать. Вот. И когда я там регистрировал первый кабинет, и там я, типа, отправлял заявки на Symphony Distribution, на Oval. У нас, кстати, на Oval тоже есть кабинет. Oval оно пишется через W. Вот. И, соответственно... Ну, типа Симфоник нас отклонял, Овал нас принял, но там типа месяц размещается релиз, а так как мы занимаемся дистрибьюцией, у нас типа много артистов, которые за деньги загружаются, и им надо, чтобы трек вышел через неделю не позже. <laughs> вот, ну просто они не понимаешь, что чтобы трек попал на все площадки, типа нужно не меньше месяца, вот железно, вот. Прям на все-все-все. То есть ВКонтакте они могут загрузить день в день. На Яндекс Музыку день в день, там, типа на Spotify там 3-4 дня загружается и так далее. Ну, то есть, там такие моменты. Apple Music и, и прочее. А там же, типа, 80 с хреном, а то и больше площадок. Mm -hmm. Вот, соответственно. Ну, я очень советую изучить инца, написать им, попробовать самостоятельно. Если не получится, я тебе могу выдать кабинет, где сможешь все сам мониторить. У них, короче, есть поддержка промо. Вот. То есть, прежде чем выпустить релиз, допустим, вот ты написал трек, записал, сделал обложку, тебе нужно оформить промо-материал, то есть там, типа, под обложку, то есть там, выражая благодарность этому звукорежиссеру, этому барабанщику, этому гитаристу, этому там, типа, чуваку, который обложки рисовал, этому человеку за вдохновение. Ну, короче, там очень красиво все оформлено. И соответственно, ты это все как по красоте оформляешь, отправляешь. Собственно, своему менеджеру, и твой менеджер отправляет твой релиз на промо. Соответственно, когда ты получаешь промо, у тебя есть возможность попасть в какие-то, ну, хорошие подборки, а из этих подборок в плейлисты новых слушателей. То есть это условно бесплатная штука, то есть ты за это деньги не платишь, если у тебя с ними договор. Вот. Ну и, соответственно, у меня все артисты, кто, хот... кто хочет получить промо, типа как мои, так и те, кто за деньги загружаются как бы я, ну, предоставляю такую возможность. Вот, они все заполняют. Ну, правда, пока, типа, никто не решился на промо. Типа, о, долго ждать. Там за 3, за 2-3 недели, короче, нужно трек отгрузить на площадке до официального выхода. Никто не хочет ждать.
1: Ну, это знакомо, да. Поэтому так. Так, ну, я, короче, себе все это сохранил, погугли, я, может, тогда тебе еще напишу отдельно, пообщаемся там. Да, погугли. По я тебе,
0: ну типа вот мы с Лью после подкаста еще общались на этот счет, вот, собственно, там кор короче, да, очень много тонкостей, так что если будут какие-то вопросы, я с радостью просто с огромной помогу, расскажу и типа если нужно будет, там типа выделить какой-то кабинет, где ты сможешь просто все мониторить, я тебе его просто выделю и все, вот. О, такой момент. Сейчас следующий у нас, у нас следующий вопрос А, ну, касательно WonderPM, я думаю, мы разобрались а, Типа, вопрос был не в кассу Так как ты не знал этих моментов <laughs> вот. а, Собственно, вопрос следующий а, Ты, ну, типа, ты батловик же Типа, в прошлом ты на хип-хопру участвовал и могу ошибаться, по-моему, участвовал На каких-то... Да, да, участвовал а, Типа, да а, Вопрос такой Батлы, по твоему мнению, в 2021 году актуальны? Или, ну, типа, все, уже можно закрывать лавочку, типа там, ничего никому не светит уже?
1: Да, что-то, слушай, ну я не настолько батловик, во-первых. Да, я в онлайнах только был, в офлайнах я не был, и в онлайнах я Мало участвовал, в основном это было в самом начале, и, в общем, даже когда не в начале, я работал больше на... Это было для меня как упражнение, такой тренажерный зал, я приходил, что-то отрабатывал, и все, в общем, поэтому многие батлы просто бросались по пути, и, знаешь, со стороны выглядело типа, что-то ты ничего не умеешь доделывать, а на самом деле я пришел отработать, я отработал, я пошел, все, как бы батл больше не нужен. Так что я не, не, не слежу, короче, за этим, не скажу, что там они когда-то. Я слышал историю, что, во-первых, у нас онлайн умерли там в районе 12-го что ли года, да, якобы, и вот и на их смену пришли офлайны. Потом я слышал, что офлайны умерли. Вот Версус там у нас что-то умирал долго, и, видимо, где-то после 15-го, 16-го вроде уже умер окончательно. Там пошли какие-то командные батлы. Что там было еще? Эти подбиты. Под Версии, но ну, типа, это уже смотреть было просто неинтересно все. Ну, мне, по крайней мере, я не знаю, как в целом. Вот. Так что я, короче, в целом, не знаю, что даже сказать. В целом, мне кажется, что Ну, то есть, у меня же самого есть батл, да, атмосферный батл. Я много лет все пытаюсь это следующий сезон организовать, но пока, опять же, руки не доходят и уже непонятно дойдут ли. И на нем я просто смотрю, что всегда будут новые люди, которые, которым это интересно, прийти, просто побатлить, также поотрабатывать, да. Кого-то, может, призы привлекают, но ну, не знаю, насколько это серьезно. Там призы обычно такие довольно скромные. Вот, Но то, что люди будут приходить бесконечно, мне кажется, это такой прям ну, лично мной проверенный статистический факт просто. Так что они, может быть, умерли именно в каком-то большом значении масштабе, да, то есть там не будут 100 миллионов людей смотреть за этими батлами, там, как в Корее за Старкрафтом, я не знаю. Но какая-то вот стандартная такая аудитория, которая постоянно будет, этот, ну, это неумираемая. И на этом как-то можно, если кому-то это интересно, зарабатывать, кому интересно просто делать, то это можно делать. Это всегда будет. Ну, то есть всегда, будет, всегда будут эти люди, которые будут и участвовать, и смотреть за этим всем. Ну, я просто слежу, ну, как...
0: Я достаточно давно слежу за, за, за всей этой музыкальной херней, собственно говоря. И последнее время, что я наблюдаю на батлах, я вижу там либо старые никнеймы батловиков, с батлов с независимых, да, с официальных. Я тоже видел их. Угу. И, и типа, и ты смотришь там сосиса батлов всяких, типа, и ты такой смотришь и думаешь, блин, чуваки, ну, типа, вы такие классные были. Ну, ну, типа, ну зачем вы остановились именно на батлах, как бы? То есть, ну, много имен есть сейчас, блин, те сотни могу назвать, вот так вот перечисляю. Ну, реально очень много имен, которые в теории в, музы... в музыкальном плане бы звучали гораздо круче, да, типа просто тут момент такой, что если ты, собственно, заходишь с батлового творчества, то там ты набираешь первую аудиторию. И, соответственно, эта первая аудитория тебя как бы либо тянет вниз, либо тянет вверх. Вот. Баттловая аудитория, насколько вот я вижу, она по большей части, к сожалению, тянет вниз, потому что когда артист из баттлового рэпера пытается перестроиться в какого-то более серьезного артиста, Uh, у него начинаются проблемы с тем, что его аудитория начинает, типа, о, фу, да это говно, типа, ты там попсу какую-то делаешь, нахер мне это да, надо, да, вот да, тогда да. ты делал круто, вот, вот, вот это вот, мне кажется, страх его <laughs> типа, главный. Почему я не участвую на онлайн батлах?
1: Да. Может быть, ну страх, это такое дело, сомнительное, это преодолимое, скажем Но тут есть просто объективный фактор, да, что на, на батлах одна аудитория, а ты собираешься работать для другой И даже если ты не батлы будешь делать, а если ты, скажем, начнешь быть, ну там, метал, металлом займешься, да, будешь орать, там у тебя электрогитары И, и вдруг ты начнешь писать рэп, как Моргенштерн Это тоже будет также тоже расслоение аудитории, и все, то есть проблема та же то есть дело не в том, чтобы бояться заниматься чем-то, а в том, чтобы понимать, что, ну, для какой аудитории ты вообще хочешь что-то делать. Может быть, ты в батлах, ну, то есть поэтому смысла, типа, идти в батлы за аудиторией, да, ну, типа, не очень много, потому что если ты дальше собираешься делать что-то другое, то ты один хрен будешь заново аудиторию собирать, да, батловая за тобой не пойдет. Ну, типа, пойдет какие-то там 3%, ну, и типа, нафиг вообще стараться, да, и париться. Вот. Я, я бы ну, посоветовал батлами заниматься, потому что это просто прикольно, я не знаю. Там, можно технику отточить, знаешь, что-то попробовать, что ты там просто вот как раз боишься, да? а тут ты берешь, там материшься, там, не знаю, рассказываешь, как ты ебешь детей условно, что-то такое, что, знаешь, с катушек слетел, да, все осуждающее, в общем, впихиваешь в трек и пошло-поехало. Типа, ну батлы, типа, это не серьезно, это просто ха-ха. А потом ты берешь и, ну типа, выпускаешь нормальное творчество уже и точно знаешь, что, типа, так, вот эти вещи, я делать не буду, вот это я тоже не буду И это не буду, и все Ну, может быть, так на это можно смотреть
0: Ну, Сига, да, тоже -то подобную позицию выражал Что, типа, ну, батлы Это как э, старт после затишья Вот, новый старт
1: Да, то есть... да, тоже можно, да вот.
0: Да, ну типа надо попробовать поучаствовать на батлах, потому что последний баттл, на котором я участвовал, был на каком-то MyRapGame, типа, ну ты помнишь, это такой портал, форум, я не знаю, что это было. Да,
1: где. последний раз я смотрел пару лет назад, он уже был закрыт, ага. и там было на написано что-то типа, какая-то запись двухлетней давности, мы скоро откроемся, знаешь, или что такое, вот, а я за ними следил, потому что я сам делал эти сайты для баттлов, мне было интересно смотреть некоторые их решения, а все, сейчас он даже не выдается, по-моему. В Гугле, наверное, все-таки умерли ребята.
0: Ну да, да, все домен просто не стали продлевать и до свидания. Ну, жалко, типа с одной стороны, а с другой стороны, ну просто надо, мне кажется, как-то расти, может что-то новое придумывать. Надеюсь у чуваков с MyRubGame Game все хорошо,
1: <laughs> ребята, моргните, если вас держат, типа в заложниках, типа, я не знаю. Ну, вот. типа да, надеюсь тоже нормально все.
0: Вот так, такой момент а, Слушай, а, кого из новой школы, да, вот типа к, к старой школе немного обратились батлами, а, Кого из новой школы, а, в принципе, в музыке ты можешь выделить вот для себя? Вообще слушаешь ли ты, следишь ли ты за трендами в новой музыке, типа, и кого?
1: Да не, не особо, честно говоря, я вот подписан на как раз Plains Angel, и вот я его релизы иногда чекаю вот, в принципе, он делает то же, что делал у меня на атмосферном батле такое, плюс-минус. Ну, он растет, слышно, да, движение есть, но, как бы, сам стиль уже он оформился. Вот, и в целом заходит. Я слышу как раз там, да, в это влияние локдога, можно сказать. И домино. вот мне... Домино тоже, да. Там в звуке есть вот эти вот эффектики, сама атмосфера такая вот какая-то вот хренное словами опишешь. Ну, в общем, вот его слушаю. Но тут непонятно, вот как бы это новая школа или, или, или какая, потому что он тоже уже до хера лет в деле, поэтому не знаю. Не, он тоже то есть, уже если мы спричал. его считаем новой школой, то вот о, пусть будет Энджел. <laughs>
0: ну хорошо, ну ладно, да. Отнесем его все-таки к новой школе. Ну, блин, касательно Энджела, там же тусовка, вся КБС. Я просто анализировал как-то. А, все началось с Федора Стыдди. <laughs> типа. Потом а, Федор Стыдди подтянул Андрюшу пирокинезису. Потом, типа, уже начали а, Юру вытягивать. А, потом, типа, Айка, а, и вот, ну, типа, вот это вот все по накатанной. Вот. Мы, а, когда у Юры релиз уходил, он как раз перебирался в Питер. И он через Москву типа ехал, а я в Москве находился. И мы были просто на дропе альбома. Его. Вот, и там, ну, типа, были некоторые такие сомнительные моменты касательно... Ну, типа, собралась вся тусовка почти КБС, вот, я, может, преувеличиваю, вот, вот как раз Айка с Беларуси приехал там, типа, и собралось еще там парочку людей из их бывшей тусовки, и там, ну, понеслись обиды, вот, то есть фактически вся тусовка КБС, они, ну, у них, типа, контракт с Rhymes Music, ну, это рифмы и панчи, соответственно. Mm -hmm. Вот. И, типа, у некоторых из ä, этой команды, ä, не буду называть имен типа, началась, типа, зависть какая-то. То есть вот у Юры дроп альбома, вот-вот. Вот. И... Один из чуваков такой начал загоняться: что типа, блядь, а почему, типа, вот у Юры вот так вот, а у меня вот так вот. И я просто это чувствовал. Потом мы вышли, прогуливались, и Юра там орал на этого паренька и говорил, блять, чувак, я работал, нахуй, я долго работал, я долго к этому шел. Типа, ну, типа, что ты меня осуждаешь? Типа, вот вместо того, чтобы уебываться, блять, возьми, сядь и делай нахуй. А тут ты, блядь, вот, ну, и я такой, блять, нихуя себе, Юра, Юра, жесткий. Вот. Ну, а так, типа, огромное уважение. Я на самом деле, что Илье говорил, что, типа, Юрий говорил, что тебе скажу я за ваше творчество. Ну, типа, потому что я... Не то чтобы рос на нем но И оно мне просто импонирует больше, чем новая школа. То есть новую школу я тоже могу послушать. Но, типа, ваше творчество, в нем есть душа. Вот-вот, вот в этом вот весь прикол. Вот, поэтому... Я за вас топлю, я надеюсь, что у тебя все-таки получится выстрелить когда-нибудь прям так, чтобы ездить с турами, как, хотя бы как Юра, типа было бы очень круто. Вот у него очень душевно на концертах говорят прям пиздец, вот. то есть все свои, знаешь, это угу. кайфово.
1: Ну я тут пока давал концерты, да, у меня тоже были свои, я тоже помню эту атмосферу. Ну что, принял пожелание,
0: спасибо, буду стараться. Вот такой момент. А, собственно, музыки. Какие планы на остаток 2021 года у тебя по музыке?
1: Ну, вот я сейчас добиваю один трек, потом еще два у меня такие более-менее написанные есть. А дальше я, честно говоря, не знаю пока, «В тумане», потому что эти треки написаны были 4 года или даже 5 уже назад. Угу. И за эти 5 лет я, по сути, новые треки, ну, не, ну, не, ну, не вот я блин, в 20-м вроде писал как раз новый. но, ну, в общем, в целом, типа, глобально я не писал, и мне самому интересно, как будет, вот сейчас пойдет написание новых треков, что вообще будет, может, какой-нибудь каверочек бабаху или какую-нибудь приколюшку, типа, мимо нот, если видел такой видосик у меня. Да, да. Вот, что-нибудь такое, может быть, какое-то опять просведение. Про ну, я не знаю. Это <свят> знаешь, про мое проклятие писать песни про сведения. Ну, короче, честно говоря, вот такие вот планы мутные. То есть точно добить надо эти три трека прикольные, готовые, и дальше смотреть, что будет. Сам не знаю, самому интересно.
0: А, а, у меня такой вопрос. Он сейчас. Он не, его не было в списке вопросов, но такой от себя. А, смотри, я сейчас а, хочу самостоятельно сделать а, трек. Если я, ну, типа, в плюс-минус понимаю, как я буду писать мелодию туда-сюда на этапе сведения. Стоит ли мне смотреть твой урок 2011 или 2012? -го? Ну вот какой-то вот старый по сведению. Ну типа, да, смотри, мне просто мне нужно поверхностно объяснить, дальше я сам все пойму. Типа.
1: Да, если поверхностно, то стоит. Там как раз... Ты же в Кубейсе работаешь? Так да, понимаю. в Кубейсе, да. Ну да, да, стоит, там как раз такая самая база, как что направить, что куда повесить, какие-то главные принципы, то есть сами плагины там уже 500 раз устарели, ты их уже не найдешь, а ну ты как бы и заменишь их, потому что принцип понятия, ну типа нужно эквалайзером срезать низ, и все, я там запускаю какой-нибудь эквалайзер, ты просто другой запустишь, и все, и тоже низ срежешь, ну, грубо, грубо говоря. Ну вот. это же а пакет там, Waves, а...
0: извини, перебил, пакет Waves, можно. да, это все типа, ну, а, ну все тогда, можно ага.
1: Waves, еще FabFilter прикольные делают плагины, ну вот фаб как... у меня стоит. На... А, ну вот, да. И все. Так что, да, посмотри. Ну ты там как бы начни смотреть. Знаешь, что если за, за 5-10 минут поймешь, вот что что-то типа не нравится. Ну и нахрен тогда выключай, ищи какой-нибудь другой, более современный. И все. Типа, я, я не обижусь, если <laughs> вопрос в этом. Ну а в вопросе пользы, это в вопросе пользы только ты сможешь ну, понять, актуально это или не актуально. Ну у меня Может, ребята все лет знаешь, понимали.
0: Не, я не знаю, вот как раз-таки в том-то и проблема. У меня ребята в 14-15 лет этим, ну, типа, э этим вдохновлялись, и, то есть, паренек, то есть, мой одноклассник, который сводил мне треки в школе, он мне очень советовал, собственно, твой урок. Он даже у меня там в переписке где-то висит. Я даже включал его раз десять, когда пытался начать пробовать сводить. вот, Но тогда я такой: блин, ладно, потом, 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 потом. И вот настало это потом, когда я такой сел, купился медюху и такой, так, все, я нахрен сяду ли и сделаю этот долбанный трек сам. Вот. Я просто не люблю душных. Да, да,
1: я, короче, да, советую прям. Вот он как раз для таких начинающих сначала, чтобы ничего... Я исходил из того, что человек ничего не знает и не понимает, и все Так что вот вообще идеально.
0: Да, ну тогда, тогда круто. У меня просто была, блин, ситуация, когда я скачал какой-то огромный урок по FL... Я очень не люблю, когда мне разжевывают. То есть, типа, мне можно даже намекнуть, я такой, а, ну, типа, то есть ты начнешь говорить, я включу, уже начну что-то делать, и, типа, я уже пойму, пока ты мне договоришь, типа, условно, как это работает. Uh -huh. То есть, я просто потыкаю, uh -huh. посмотрю и начну понимать. Вот. А там, типа, у, у, этот урок, э, ну, этот курс, да, назовем его так, на 18 часов. Первые полтора часа это был водный урок. Полчаса я смотрел три дня, потому что он мне рассказывал э, ну вот настолько тупорылые вещи, что у меня уже начинала загораться жопа, типа от того, что вот эта штука прибавляет громкость, вот эта штука перекидывает на левый канал или на правый канал. Вот. И вот тут вот, типа, ну, левый канал, это когда в левом наушнике звучит. И ты такой, бля, чел, ну типа, ну серьезно, давай просто вот типа ты мне расскажешь. Смотри, тыкай сюда, тыкай сюда, тыкай сюда, и все, как бы, и просто уже пробуй сам. Вот. Поэтому тут такой момент.
1: Да, знакомый.
0: Да, слушай, мы с тобой до подкаста, ты говорил, что хочешь рассказать, ну, хочешь обсудить какой-то момент касательно вот как раз периода после 20 лет. Есть ли у тебя какая-нибудь, может, веселая или грустная история, связанная с этим периодом? Ну или, или просто обобщенно что-то, что ты переживал, собственно, за, за вот определенный период жизни?
1: что то даже сходу хрен знает Периоды-то всякие были Я прям, в принципе, по годам почему-то помню Я не знаю, все ли так помнят Я по годам помню, чем я занимался, в каком году Какой, какой херню и что я хотел вообще достичь Вот, обычно ничего не достигал Но зато откладывался очень прикольный опыт Что-то из этого самое главное выделить Да трудно, наверное Когда, вот как раз где-то там после 20 я Напоролся на Юрия Мороза, он там школа своего дела, там про бизнес, сначала так выглядело все, на самом деле там очень такая сильная психология была. Он как, он как будто, знаешь, всех специально заманивал на курсы якобы по бизнесу, а на самом деле он типа психологию как будто преподавал. Вот это вот как будто бы на самом деле было. Потому что... То есть я смотрел эти видосики его там. Там это были видосики вообще из 2003 года. Знаешь, там качество 320 на 20, я не знаю. То есть такого, снятое на какие-то эти, на патефоны. Ну, то есть очень страшно смотреть, слушать, звук мерзкий. Но вот мысли вот так классно зашли и так сильно перенастроили мозг мне, что вот это вот такой мой фундамент фактически, который я до сих пор использую, и не знаю, наверное, дальше буду использовать. Какие-то простые вещи, ну типа, что, например, там любая проблема конкретно, то есть как только ты очень четко опишешь проблему, ты увидишь вот в этом описании решение, то есть оно будет очевидно. Просто вот очевидно, ну, то есть там дважды два сложишь, грубо говоря, и получишь. А когда ты, ну, не описываешь или, или когда ты чувствуешь, что ты не можешь решить проблему, значит, ты просто еще не до конца сформулировал, вот именно конкретности, конкретики не хватает. Вот, и, например, я попробовал пару раз, и мне это что-то так это поперло, так получилось, что я с тех пор вот фанат конкретики, просто дикий. еще прикольным отдельным таким моментом оказалось, когда я потом уже не помню, когда читал книгу, тоже не помню чью, там, по-моему, это был либо Юрий Никитин, как стать писателем, либо это, может, вообще статья Маяковского была, как делать стихи, ну, короче, что-то по, вот, по написанию текстов было, и там тоже был совет, типа, используйте конкретные предметы, вот, если вы хотите, чтобы, хотите, вот, так сказать погрузить читателя или, ну, там, зрителя, слушателя в мир, прямо вот затащить его руками, как девочка из звонка, вот ты вот, ты пишешь ему, пишешь текст какой-то и говоришь, что, типа, там, белый стакан стоит на, там, дубовом, там, черном столе, например, и вот ты, вот все, у тебя мозг, он насильно у тебя эту картинку нарисовал, ты его видишь, ты берешь эту чашку, она теплая, потому что в ней чай с лимоном, и все, вот твой мозг, он насильно тебе в голове это все рисует, и ты, вот это и есть, вот эффект девочки из звонка, то есть ты, слушателю, за счет конкретики Впихиваешь насильно какие-то образы И они, ты ему там в мозге у него рисуешь просто То есть не просто типа там Я люблю родину, да, это ни о чем А когда ты говоришь С чего начинается родина, там, с картинки В твоем букваре, вот она пошла конкретика У тебя на мозге начали рисовать Против твоей воли, вот, это круто вот, и, и вот, то есть, это было прикольно, что сначала я эту мысль фактически увидел вот у этого Мороза, услышал применительно к бизнесу, да, и потом я это услышал применительно к песням, это было охренительно. Вот, ну и там вот где-то два года я занимался этим Морозом, читал его, там у него книжки, пара книжек была, видосики смотрел, впитывал именно подход к решению проблем, к жизни, там, к постановке целей, к отношению, там, к всяким вещам. Вот, это, наверное, было самым сильным таким, что меня, в принципе, направило... В общем, туда, куда я потом пошел. То есть это вообще никак не было связано с музыкой, но это мне очень сильно помогло, вообще вдохновило,
0: во короче. Но, нового И, тебя да. открыло.
1: Да, да, типа того слушай,
0: это круто, я даже, я даже изучу, я когда буду монтировать подкаст, переслушаю, что там за паренек, и, и я и видосики поищу, и посмотрю, очень, очень интересно, судя по всему. Ну, вот.
1: Попробуй. Ну, то, то я смотрел эти видосы в каком-то там году, вот 2007 был, а видосы были 2003 года, и разница вот в эти 4 года еще была терпима, потому что в 2007-2008 еще тоже не было нормальных там, я не знаю, камер, вот, а вот ты сейчас будешь, если смотреть, то ну, в, в мире там 3D, virtual реальности, очков 4К, ну это все херни, короче, да, и ты будешь смотреть видосы с качеством 320 на 240, со звуком записанным в огромном зале просто на камеру, ты, ну, будь готов морально к этому просто. То есть это ну, не, не каждый выдержит вот именно такое качество, такой скачок. Ну, буду дорисовывать в своей голове. Ну да, это как смотреть мультики, знаешь, да? Да, да, да. Додумываешь.
0: Да, дело такое. Ну, я изучу. Слушай, ну это здорово. И это круто, что типа именно это тебе попалось, а не что-то негативное, да? То есть ты все-таки... Типа, на нашел те принципы, да, те точки соприкосновения внутри себя, которые по помогают тебе по сей день как-то двигаться, жить и, типа, принимать решения, взвешивать, обдумывать. Ну, это круто, короче говоря. Вот, мне, типа, я недавно буквально там тоже э пришел к тому, что... Э Короче, будучи мелким чуваком, даже когда тебе еще писал, у меня мозги еще не до конца сформировались и стали на место. Вот. Я мог либо дичь нести какую-то, типа, у меня, когда я поступил на первый курс в университете, ну, типа, у нас в Питере было такое. Я называл это агентством недвижимости, на самом деле мы просто типа занимались недвижкой, ну, типа, арендой недвижимости. То есть мы искали арендодаторов и аренда... арендодателей, блин, арендаторов и арендодателей, вот и просто их совыкупляли друг с другом мы брали за это типа фиксированную комиссию типа потом мы наняли людей ну, то есть я ш... школьником не школьником но типа еще н... не совсем умным был парнем но все равно получалось все окей я поступил на первый курс университета и когда меня спрашивали или когда меня там пытались поставить на место типа да ты чё, ничего не знаешь я всегда говорил да я знаю все и такие да ты не можешь все знать я говорю я знаю все что мне нужно знать вот Сейчас это позиция с точки зрения вот моего нынешнего, да, типа, состояния. Я понимаю, что это был какой-то юношеский максимализм, я вообще нихера не знаю, типа, даже сейчас. знакомо. Поэтому тут такой момент. И я обязательно изучу, потому что все такие вещи, знаешь, когда наводишь порядок в голове как-то, ну, короче, все, что наводит порядок какой-то в голове, упорядовывает... Упорядовывает... Ну, ты понял. Короче, я не выговорю эту херню сейчас. Упорядовывает... Сука, какая убытка десятая. Короче, наводит порядок в голове. вот. Причем слово в голове правильно произносится, произнести я его не могу, типа я путаю буквы. Короче, когда наводит порядок в голове какая-то вот штука, это очень круто. Вот, то есть, знаешь, это не к психологу сходить, а самому разобраться в проблеме и понять, как бы найти пути решения ее. Это очень круто, я считаю. Вот. Mm -hmm. И круто, что ты опять же к этому пришел в тот момент, а не позже. <laughs> вот. Как-то так. Слушай, вопрос такой, точнее это даже уже не вопрос, а просьба. Вова, назови топ-3 трека, которые ты слушаешь сейчас. Вот, которые, которые у тебя находятся в плейлисте на данный момент, и ты вот прям от них кайфуешь, что ты вообще. Вот топ-3 трека. Они могут быть русскими, не русскими, неважно. Сейчас вот надо
1: плейлист открыть и вспомнить. Ах, потому что последние дни я гоняю только несчастный свой трек новый, свожу. Так, что тут у нас интересного есть? Ну... Но... А, ну, наверное, из последних, вот, «Салют, Вера», кавер этот, «Моносонгс» какой-то, на песню «Меладзе». Салют, меня кинули, Вера, меня... да, да. <свят> Да-да-да, приколола. Ну, из последних, еще «Москва не верит слезам, руки вверх, хартика, асти». Так, и... Чего бы еще... Ну, да краски Федука прикольные. Давай их, Ой. наверное, поставим.
0: Вот это неожиданно. Я думал, так, ага. Я думал, Федука тут... Я, я не ждал Федука, но он, он случился. Слышно, ну, это круто. Это хороший топ-3. С таким неким уклоном на ностальгию. То есть с Меладзе. Меладзе вообще потрясающий. Огромный респект Валерию Миладзе, Это просто кайф. Я как-то на фабрике звезд выступал в школе с треком Миладзе, который только вышел. Я его два раза по Муста Тв типа послушал. Мне показалось, что я его выучил, пришел. Был кастинг на фабрику звезд у нас в нашей школе. Я забыл текст, посыпался, и такой, бля. Ну, значит, не судьба. Я не помню даже, что это за песня была. И чуваки, которые приехали, типа, с кастингом, они тоже не знали, что это за трек Меладзе. Я, типа, а что ты пытаешься спеть? Я такой, трек Меладзе. Они такие, так такого трека у Меладзе нет. Я такой, да есть, блядь, по мостовые крутят. Его просто два дня там крутили, типа, условно. Я такой, сука. В итоге меня не взяли. Ну, да там, по-моему, никого не взяли. У меня вот этот кореш, который в 15 лет, собственно, по твоим урокам сводить учился, он с черным бубером, типа, черный бумер исполнял Сереги. Вот. Я думаю, ну да, черный бумер на тот момент само то было блядь, для фабрики звезд. Вот, так что так. Ну в принципе все. Было очень приятно с тобой пообщаться, прям действительно искренне от души. Я очень надеюсь, что у тебя все получится, что ну все-таки аудитория начнет появляться все больше и типа осознанная именно которая будет слушать и понимать, о чем идет речь. Вот. Надеюсь, что не все еще потеряно у последующих поколений. Вот. Я сейчас рассуждаю как сарпер.
1: Да, это, 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 это проблема слова поколение. Когда ты его используешь, ты сразу из тебя песок отсыпается. Сразу. С сразу. Плюс 40,
0: да, сверху. Ну, типа, да.
1: Вот. Поколение
0: поколения, эти
1: поколения вот
0: поэтому я желаю тебе творческих успехов никогда не задумываться о том чтобы бросить музыку потому что мне кажется твой слушатель который у тебя сейчас есть это но ну, это потрясающие люди которые понимают проникаются и иногда даже плачут от твоей музыки в ванной перед зеркалом вот
1: есть такое именем блевал перед выступлением а вот ты плакал нормально все. Так ведут себя рэперы, они исторгают лишние жидкости.
0: Ой, бля, это да, это. Так. Ну я к тому, что да, чтобы люди проникались просто и все и проникались твоим творчеством, понимали, чё к чему. Вот.
1: Понял, принял, спасибо, буду работать. План понятен.
0: Все, Володь, ждем от тебя новых треков. Спасибо тебе за то, что поучаствовал. Вот. Да, Очень не за что. Был.
1: Спасибо, что да. позвал, как говорится.
0: Ну все, все, ребят, всем пока. Спасибо, что слушали, Володя. Тебе тоже спасибо еще раз за участие. Пока-пока.
1: Ага, давайте пока.